0: Marketingreport is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Marketeers vertellen hun beste
2: verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings.
3: Met vandaag. Ja, vandaag hebben wij Marcel Belt onder andere van Marcel's Green Wie kent het niet? Ben Verleg is onze gast. Hij is auteur van Gevleugeld Leiderschap onder andere. Fleur van Zandbeek, CEO van Zandbeek. En Christian van Dijk van Zicht, die, uh, die, uh, ja, dat is onze nieuwe ziener eigenlijk in dit programma. En uh, natuurlijk Charlie Hammers, uh, marketingmanager van 999 Games. Dit is Marketing Report.
2: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en wat is het lekker dat we weer terug zijn in de studio. Ron, fijn dat je er bent, man. Uh, 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 ja, want namelijk de laatste keer dat wij een uitzending hadden, zaten wij... Uh, Verrukkelijk in kan hebben we enorm uh, veel uh, uh, uitzendingen kunnen maken in een weekje tijd. Maar we zijn weer terug op het honk. Fijn dat we er zijn. En ook heel erg fijn dat Charlie Hemmers er is. Zij is marketingmanager, zei ik al, van 999 Games. Welkom in de studio. Dankjewel. Lekker dat je er bent. Uh, ja, Ik moet je zeggen, ik verheugde me enorm op jouw komst. Want het, uh, uh, wij hadden al een uh, ongelooflijk lollig en gezellig voorgesprek. <lacht> ja, dat is ook altijd fijn. Uh, en uh, we gaan het hebben over 999 Games. Uh, een uh, een merk wat ik echt overal tegenkom. Heel goed. Ja, ons komt ons dat dat, dat, ja en dat, daar heb je natuurlijk van alles mee te maken als marketingmanager.
4: Ja, nee, klopt. Nou, nee, dit doe ik niet alleen. Uh, we hebben een heel, een heel team die eraan werkt. Uh, maar wij hopen wel uh, zoveel mogelijk mensen te kunnen inspireren een spel te spelen. En die drempel zo laag mogelijk te maken. Ja. Dus dat uh, met distributie, maar ook zichtbaarheid, en marketing. Eigenlijk, uh, ja, alle, ja, alle marketing.
3: Even terug naar het bedrijf zelf. Hè? Uh, ja. uh, 999 Games klinkt heel internationaal, maar het is volgens mij een Nederlands bedrijf,
4: toch? Het is een heel Nederlands bedrijf. We hebben ook uh, eigenlijk alleen maar, uh, de, ja, de focus van onze markt zijn de Nederlandstalige markten, Dus we zijn ook actief in Vlaanderen. Uh, en daar ging een motor langs. <laughs> ja. uh, en we zijn uh, ja, hard op weg om, uh, om een exportbusiness op te bouwen. Maar op dit moment is het heel Nederlands, ja. Um, en dan zijn jullie ook nog heel groot, geloof ik, in, in deze markt. In, in omzet, zeker. Ja. Ja,
3: maar als je kijkt naar, naar andere spelletjesfabrikanten, of hoe noem je dat? Uh, ja, fabrikanten toch ook ja, eigenlijk, hè?
4: Ja, spelletjesfabrikanten. Uh, binnen, binnen de spelletjes- of speelgoedfabrikanten zijn wij een van de grootste. Uh, Lego is natuurlijk het allergrootste in Nederland. Maar we zijn inmiddels groter dan een Hasbro en de Mattel. En binnen sportspellen of spellenbedrijven zijn wij de grootste.
3: Uh, Hasbro en Mattel, zijn dat Nederlandse bedrijven? Nee, nee, dat nee, precies. Gekreste. Nee, ja. we, dan, dan belegen we het natuurlijk al helemaal niet. Ja. Nee, maar goed, maar binnen, dus, binnen dat segment zijn jullie dus de grootste. Ja. Ja, te gek. Nou ja, uh, uh, ik vind het wel interessant. Want namelijk, uh, ik zei al, ik zie uh, 999-games ik echt overal. Uh, ik zag je ook, het, bijvoorbeeld, Peter? Nou, ik zag bijvoorbeeld, uh, maar bij mij in de kast ook trouwens, moet ik toegeven. <laughs> overal, maar, maar, elke nee, maar, ik, in de kast. Ja, nee, maar uh, uh, nou, het interessante is dat ik zelfs... Uh, in de, bij de benzinepomp bijvoorbeeld. En dat lijkt mij een hele slimme plek om, uh, om te liggen met je producten. Ja. Hoe, hoe zit dat? Hoe werkt dat?
4: Uh, nou ja, zoals ik eerder zei. De, de, we hebben natuurlijk uh, de lockdown. hebben Heel veel mensen spelletjes weer ontdekt. Herontdekt. Ja. Uh, maar ik denk ook vooral ontdekt. Dat ze hebben ontdekt dat spelletjes ook heel goed tussendoor kunnen. Uh, en het prijspunt van een spelletje is ongeveer hetzelfde als een lekkere weet je, een groeie uh, fles wijn. Die je meeneemt op bezoek. Uh, het is ook echt een, een, een tof cadeau om te geven. Ja. Um, en uh, uh, ja, we willen er in ieder geval voor zorgen dat we overal uh, als mensen een spelletje willen kopen, dat dat kan. Uh, en daarvoor hebben we die carousels ontwikkeld. Dat ziet eruit als die, die carousels waar je vaak wenskaarten in, uh, in kan vinden in je winkels. We hebben ze iets door ontwikkeld dat daar allemaal kleinere formaat spelletjes in kunnen. Ja, wat ik heel leuk vond.
5: Toen jij kwam hier binnen met een, uh, een tas. En daar zaten spelletjes in. En je zei dus niet tegen de mensen: van. Uh, jij moet je appie downloaden. Nee, je gaf het spelletje. Want je de, de kunt het vastpakken. Dat is ja. leuk. is ja. fysieks. Ja. Niet allemaal met Perfect. digitaal. Heel leuk.
4: Het is iets fysieks. En bij een spel: ik denk dat iedereen uh, happy memories heeft van vroeger. Dat je spellen, spelen is, is leuk. Tenzij je mega slecht tegen verlies kan. Maar meestal is dat een uh, <lacht> uh, heel, heel fijn geluksmoment. En uh, uh, ja, en het, het, en het is een een starter voor een, een gezellig samen zijn. Het hoeft niet s avonds. We kunnen altijd een spelletje spelen.
5: Ik vind nou, wel dat uh, niet tegen je verlies kunnen is wel een voorwaarde voor de winnaars. Dat het heel fijn. Net liefst Monopoly, het liefst met Monopoly. Op gegeven moment als je dat ja. bijna gewoon hebt, want iemand echt gewoon met zijn vuist het hele ja. door het spel slaat en dan heel boos wegloopt. Heerlijk.
4: Ja, behalve als ze het hele bord omflippen. Dan nou. ja, minder. Maar ja. Is mooie, het geeft wel een mooie in, dynamiek, zeker. Ja.
3: Nou ja, bij jou thuis was dat toch ook zo, dat jij eigenlijk.
0: Daar uh, ja. was
4: ik al bang voor dat ik nu al van begin. <laughs> ja, ik ben vanuit huis werd er niet veel spelletjes gespeeld. Want mijn moeder kan niet tegen de verlies. En mijn vader wil heel graag winnen. En die interactie met drie kleine kinderen, dat is geen, nee. uh, geen recipe voor succes uh, voor spellen. Nee. nee,
3: maar toch <laughs> uiteindelijk wel een recipe voor succes. Want uh, wie had ooit gedacht dat jij uh, uiteindelijk toch in de spelletjes terecht zou komen. En dat je die met heel veel succes uh, in de markt weet te zetten met je team. Ja, het zit ik met bij. Team. Ja, ja met iedereen. je team? Ja, ja. ja Dat we weet, weet ik wel, maar ja. jij zit hier nu. Ja. ja. Nee, dit is Goed. Ook, ja. Hey, um, uh, hoe groot is groot eigenlijk bij, uh, bij, bij jullie? Wat, hoeveel mensen
4: hoeveel werken? Mensen, erbij? Ik denk dat er nu 44 mensen zitten. Uh, dus we hebben, we hebben ons eigen magazijn met magazijnmedewerkers. We hebben een buitendienst en een hele grote uh, binnendienst. Dus, uh, uh, ja, inkoop, finance, marketing, uh, uh, nu vergeet ik vast iets, maar alles bij elkaar uh, zo'n 44. Uh, ja. uh,
3: hey, en uh, hoe werkt het dan met, uh, jullie zijn succesvol, uh, jullie liggen overal, de coronatijd heeft, uh, heeft uh, flink geholpen. meegeholpen. Ja. Uh, betekent dat ook dat jullie dan nu enorme marketingbudgetten hebben?
4: Nee, helaas. Nee, Niet? Ja, nee, nee, spellen zijn ook duurder geworden om te maken. Uh, hoe zit dat dan? Uh, ja, het papier is duurder geworden. Dat is waar. Uh, die containers in China zijn uh, niet meer gratis. Dus transport is een stuk duurder geworden. Uh, en, uh, en een spel ontwikkelen is ook heel kostbaar. En een groot deel van onze kosten gaan ook naar royalties. Omdat er, uh, wij zijn een distributiebedrijf. Dus bijna al onze titels zijn niet van onszelf, maar uh, doen we de distributie van. Ja. Hey, uh, uh,
5: Zit oh, daar een risico aan met het distribueren? De, de, de eigenaar kan ieder moment zeggen: luister, ik geef mijn distributierechten naar een partij die wat meer biedt. En dan ben je het kwijt.
4: Uh, ja, in theorie, dat uh, zou zeker kunnen. Daar heb je natuurlijk wel regelmatig overleg uh, over. Hè. Je, je doet een, een bepaalde uh, commitment geef je aan, uh, aan, aan de marketingondersteuning. Aan uh, aantallen die je afgeeft. Nou ja, zoals we met veel uh, licentie. Uh, uh, contracten, dat hebben wij ook. Ja. Uh, ik heb nu een moeilijke vraag, dus let goed op.
5: Oh. oh. Um, uh, en uh, waar ik woon in uh, in Haarlem, waar we troppen allemaal in Haarlem. Ja, Iedereen loopt in Haarlem. Ja. Ja. <laughs> heb je een, een in, in, de, in, de, in het centrum ja. een plek waar je spellen kunt spelen? Ja. En daar komen allemaal hele jonge mensen, zeg maar twintigers of studentenachtige mensen. Mijn kinderen zitten daar ook. Ja. En die gaan dan een hele avond spelen. En dat, dat lijkt zo in tegenstrijd met de tijdsgeest of, of misschien juist kan je daar iets over zeggen? Over de psychologie ja. achter zoiets? Dat nou, mensen ziet, dat leuk ik denk
4: vinden? In, in, uh, in, in, uh, nou, ik denk sowieso na, na lockdowns en covid dat juist die jonge mensen elkaar dus niet konden zien. Want als je twintig bent dan hoor je meer in de kroep te hangen dan uh, uh, achter de, uh, de, de boeken. In ieder geval dat was vroeger zo. Um, dus ik denk dat heel veel mensen het persoonlijk contact uh, missen en in interactie. En dat is natuurlijk met spellen is dat heel tof. Uh, je kan met wild vreemde mensen om tafel zitten... en samen een spelletje spelen... en zo'n fantastische avond hebben... en uh, weg met gesprekken achterkomen... Waar, uh, waar jullie raakvlakken zijn. Het is uh, denk misschien nog wel laagdrempeliger... dan in een café instappen... en met iemand aan de bar een praatje maken.
3: Dat denk ik ook.
4: Uh, ja,
5: ja is, maar het, is, het, is, het is niet alleen uh, dat, dat zeg maar vrienden... met elkaar spelen, maar je kunt er ook gewoon binnenlopen en ja. zeggen, oh, mag ik meedoen? Of, ja,
4: ja nee, precies. En dat is het, het leuke... aan, aan uh, dit soort uh, uh, spellenwinkels. Uh, er zijn ook heel veel... Spellen, daar gaan we ook nog maar naartoe. Uh, en daar kunnen mensen ook spellen uitproberen. En dan zitten daar vijf mensen die totaal elkaar niet kennen. Bij elkaar aan tafel. Eén iemand legt dat spel uit en, en je gaat. En wat, zijn, wat zijn
3: spellevenementen?
4: Uh, nou, de grootste in Nederland heet uh, het Spellenspectakel. Dus dan staat uh, de halve jaarbeurs vol met uh, oh, ja? uh, tafels. Vol met uh, mensen die, die die spellen demonstreren. Dus uh, wij, Nine-Nine Games maar ook een Jumbo en een... Uh, en Goliath, en White Goblin, allemaal van die grote leveranciers. Die, uh, ja, die hebben daar dan uh, demonstrateurs aan een tafel zitten. En dan kan je aanschuiven. En die uh, ja, leren jou een spel. En, en het fijne is dat je dan ook het spel kan uitproberen voordat je hem koopt. Ja, kan precies. Ik ook kopen daar. Maar, uh, ja.
3: ja, wat grappig. Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja. Hey, um, um, als je kijkt naar, naar spelletjes. Hè, um, die, die hebben ook heel, heel lang wel een beetje een imago gehad. van dat het een beetje suffig was. Zeker uh, op het moment dat iedereen ja. heel. Uh, cool met zijn telefoon of met, met, met uh, consoles en weet ik wat allemaal. Ja. Allemaal hele uh, spectaculaire spelletjes uh, uh, kon gaan doen. Ja. Uh, dus hoe krijg je uh, bordspelletjes, et cetera, uh, en, en dobbelspelletjes zo... Uit uh, het uh, suffige verdomhoekje.
4: Ja, het, ja, ja, ik snap precies wat je bedoelt. <laughs> Toen ik uh, begon bij Nine Game Dacht ik wel, oh, oh, spellen zijn echt zo nerdy. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, ik denk dat uh, uh, voor ons ont ontzettend goed heeft geholpen. Dat er, uh, dat, er, dat er lockdown was. Mensen hadden Netflix uitgekeken. Disney plus gezien. Uh, ja, wat gaan we dan doen? Trek je die kast open? Of nou, spelletje spelen. Nou ja, dat is in zo'n vliegwiel geraakt. Dat mensen uh, achterkwamen dat spellen heel leuk zijn. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat mensen hebben ontdekt dat een spel niet een uur hoeft te duren. Dat je nee. dat het echt tien minuten, twintig minuutjes... gewoon tussendoor kan. Uh, uh, waardoor het veel minder zwaar wordt. Hè. Een, een spelavond, een game night. Nou, ik denk dat we allemaal hetzelfde erbij zien. Uh, uh, allemaal snackjes en drankjes. En een beetje nerdy mensen die hier echt voor gaan. En dan drie uur lang uh, zich verdiepen in die spelregels. En, en dat spel zelf. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Nee. Kan nee, maar, echt, daar, zit,
3: uh, daar kijk ik zelf wel eens een beetje tegenop.
4: Dat je, ja, he, dat
3: je dus de, de spelregels moet gaan doorgronden. Het is veel leuker om ja. het door anderen laten, te laten uitleggen en ja. dan gewoon spelen. Ja, dat,
4: en wij maken voor elk spel wat we uitgeven, maken wij een filmpje, een uitlegfilmpje. Dus je kan ah, met z'n okay. allen kijken naar dat filmpje binnen vijf minuten. En dat is allemaal
3: online te vinden? Allemaal online ja, te vinden. Ja precies, want ja. namelijk dat is nog even een dingetje. Uh, uh, in die, in die coronaperiode uh, moesten jullie uh, gebruik maken van het feit dat iedereen natuurlijk spelletjes wilde gaan spelen. Ja. Uh, vooral veel jonge mensen, ontzettend leuk overigens. Uh, maar hoe hebben jullie dat precies gedaan? Hoe wisten ze jullie te vinden? Te
4: vinden. Ja, daar hebben we het ook eerder over gehad. Heel veel van spellen gaat word of mouth. Dus andere mensen zeggen tegen jou, dit is een leuk spel, kom dan gaan we samen spelen. Ja. Of je hebt van een ander gehoord. Uh, dus ja, de grootste touchpoint die je word of mouth nu hebt binnen marketing zijn influencers en mm -hmm. online. Uh, dus wij zijn uh, uh, ja, actief samenwerkingen aangegaan met, met influencers... Uh, wij maken van uh, heel veel spellen ook een filmpje die uitlegt. Even een, ja, we noemen dat een trailer, een soort mini-filmpje. Uh, die je snel uitlegt: wat, wat kan je van dit spel verwachten. En een groot voorbeeld van een influencer die ons omarmd heeft, hebben wij niet gedaan. Shout-out naar Bas Smit. Maar die heeft keer op keer het dobbelspel echt uh, groot gemaakt voor ons. Die was heel enthousiast en heeft. Meerdere ja. keren daar iets over verteld. En en, enthousiast zei en, uh, dat
3: kun je rustig aan Bas Smit overlaten. Over enthousiast, ja, <laughs>
4: mega enthousiast, dus dat is, uh, ja, dat is uh, fantastisch geweest voor dat merk. Ja, ja. wat te gek. Ja. Ja,
3: vooral omdat hij dat spontaan heeft gedaan. Ja. Ik bedoel, dat is, uh, dat is fenomenaal. Um, ja, ik zou eigenlijk uh, willen zeggen, tenslotte... Um, welk spelletje uh, vind je nou zelf het leukst... Of, maar je mag kiezen, ja. uh, welk spelletje zou je aanraden aan alle luisterende marketeers om te gaan spelen? Of om te gaan kopen om te beginnen ja, en dan ja, te spelen?
4: Ja, ja precies. Die er graag. Uh, ja. nou, <laughs> ik, mijn, mijn, ik, ik ben dus niet een enorme spellen-expert. Dus als iets meer dan drie spelregels heeft en langer dan twintig minuten duurt, haak ik af. Mm -hmm. uh, uh, dus het moet simpel zijn. Uh, ik vind zelf Ligretto een heel leuk spel. Dat is een uh, uh, soort reactiespel. Je speelt allemaal tegelijk. En een rondje duurt twee minuten. Het is complete chaos. Alles gaat tegelijk. Oh leuk. Uh, en, en, ja, ik heb hem meegenomen, ze dus kunnen straks nog even oefenen. <laughs> leuk. <laughs> maar dat is, dat is, uh, Ik hou wel van een beetje een spel met energie, dat je kan schreeuwen en uh, een beetje fanatiek kan worden. Ja, ja, ja. Dus dat, en, dat uh, is, en dat is ook iets waarvan je zegt,
3: van, dat is voor die, al die marketeers eigenlijk ook wel een heel goed dingetje om eventjes, uh, ja, joh, even super, los te gaan. Ja joh, dat is
4: echt leuk, uh, lunch en dan heb je altijd daarna dat, dat, uh, dat praatje dat je nog even aan die lunchtafel op kantoor blijft hangen om collegiaal te zijn en dat is helemaal leuk, soms. Nou, ja, maar top. soms is dat spelletje, even tien minuten ligretto.
5: Ja, nog een bonusvraag. Ja, ja. korte oh. bonusvraag. Zeg jij, zijn begin je in het ging exporteren naar andere markten? Naar welke markten kijk je verlekkerd?
4: De hele wereld. Nee, we willen heel graag. Nee, we willen, we willen, nee wat een hele grote markt is in spellenwereld is Duitsland. Als ja, je daar ja. een, 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 je eigen titel neer kan zetten, heb je een heel goede start voor de, de hele ja, wereld. Ja, maar daar kolonisten
3: ja. ze de hele dag natuurlijk. Ja, precies.
4: Ja, ja die, die, daar doen wij ook de distributie van. Oh. Dus dat is niet erg. Ja.
3: Hé, hey, Charlie, uh, het was een feest om jou uh, bij ons in de studio te hebben. Uh, ja, Charlie Hemmers, dames en heren, marketingmanager manager 999 Games. En uh, allemaal spelletjes spelen.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en uh, naast mij zit nu uh, Marcel Belt. Hij is uh, geestelijk vader en oprichter van Marcel's Green Show. Welkom in de studio. Dank je. Nou, ik moet je zeggen uh, dat ik het uh, ontzettend leuk vind dat jij bij ons in de studio bent. Uh, niet in de laatste plaats, omdat wij, ons, uh, of dat wij elkaar de afgelopen weken gewoon bij voortduring tegenkomen. En elke keer op leuke plekken.
6: Ja, dat, uh, ah, dat vond ik ook. Ja, hè? Dus, uh... ja
3: uh, als mensen mochten, zich mochten afvragen uh, uh, waar dat dan was. Nou ja, dat is gewoon in onze gezamenlijke woonplaats uh, Haarlem, waar we elkaar in de kroeg tegenkomen af en toe. Maar uh, ook bij de, tijdens het Noordse Jazz Festival, uh, constant. Ja, interessant zegt Noordse Jazz. Nou ja, dat is wel interessant als je toch praat over marketing. Moeten we ook een keer uitnodigen trouwens. Want uh, dat is wel een interessant verhaal. Maar we gaan het nu hebben over Marcel en over Marcel's Green Soap. Uh, het is een, een inspirerend verhaal. Uh, ik zat met Bas, mijn uh, collega, uh, uh, in de auto. En die wist mij te vertellen dat uh, op meerdere plekken in huis bij hen... Uh, uh, Marcel's Green Soap te vinden is. Nou, dat hetzelfde geld ja, uh, het heb je gezien bij nog, mij thuis. Je
5: hebt gezien nog dat, sterker zelfs, al jarenlang uh, vertel ik altijd tegen mijn vrouw... wie onze gasten zijn, dat het levert tot geen enkele... en vandaag. Toen zei ze, oh, doe hem de groeten. Ik ben een enorme fan.
6: hij ja, doet haar daar hartelijke groeten toe. Yeah. Maar dat is leuk, hè?
3: Het, het is wel zo, Marcel, dat euh, jouw producten... die brengen op menig gezicht een glimlach teweeg. Hoe
6: komt dat? Ja, dat is eigenlijk ook precies de bedoeling. Dus wij, wij proberen duurzaamheid en verduurzaming... Uh, Proberen we toch een beetje met een glimlach te doen. Mm -hmm. uh, wij noemen onszelf lichtgroen. Hè? Dus we zitten niet de hele tijd met, met de wijsvinger van, uh, van koop ons en anders vergaat de wereld. Maar koop ons en, en dan word jij en de wereld er ook een beetje beter en gelukkiger van. Ja, en jijzelf natuurlijk ook wel een beetje... Ook een beetje, ja, ja zeker. Ja. Want, ja, ik vind dit een, een fantastisch avontuur. Ik heb het gevoel alsof ik mijn eigen jongensboek aan het schrijven ben. Ik uh, ben al vijf jaar bezig. En uh, ja, ik had vijf jaar geleden niet durven denken of dromen de dat het zo groot zou worden als ja, het want, niet geworden is. Want, wat heb jij hiervoor gedaan? Want jij bent, een, uh,
3: jij bent wel een echte marketeer.
6: Ja, ja. Nee, ik heb heel lang bij, uh, bij Unilever gewerkt. Uh, daarna heel lang bij Penkies uh, en nog een tijdje bij, uh, bij Douwe Egberts. Veel in marketingbanen, daarna in uh, algemene uh, directeursbanen. En toen ben ik in eind 2015 uh, met Marcel Screenshot begonnen. Ja. En het was
3: grappig, want uh, ik las toen, ik kende jou nog niet. En ik las over jou en dat jij uh, heel, heel slim omging met, bijvoorbeeld met je verpakking. Uh, als ik me niet vergis was dat een, 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 een mal, een bestaande mal. Uh, uh, waar je gebruik van maakte.
6: Ja in het uh, begin. Ik ben, uh, ik ben nog steeds 100% eigenaar van het bedrijf. En oh. uh, dat doe ik door uh, eigenlijk heel slim met, met de resources, met, met de spullen om te gaan. Ja. En toen ik in het begin mallen nodig had. Een, een, een mal van een fles kost al snel tussen de 50.000 en 80.000 euro. Ja, ja. Dus ik had er een stuk of 6, 7 nodig. Dus daar had ik het geld echt niet voor. Dus ik ging bij uh, flessenblazers, uh, flessenfabrieken ging ik op bezoek. En dan ging ik in een uh, oude werkplaats krijgen waar, uh, waar nog oude flessen stonden die ik kon gebruiken. En bijvoorbeeld het, het handafwasflesje wat uh, bij veel mensen op de aarde staat is een, is een oud Pocon flesje bijvoorbeeld. Wat, oh ja, wat Pocon had weggegooid. En dan dacht ik nou kom maar op.
5: Maar het is ook helemaal in de recyclinggedachte gedachte die je sowieso al
6: had. Nee absoluut. Dus dat, dat hele idee van gewoon dingen niet zomaar weggooien maar opnieuw gebruiken. He, dat is heel erg mooi. De, het wasmiddel fles is een, is een oude motoroliefles. Die ook wat dat betreft in gebruik heel erg handig is. Omdat ja. je dan niet die, die enorme bloep krijgt dan, uh, dan halverwege. En uh, ik was vijf, zes jaar geleden ook de eerste merk in Nederland. Die eigenlijk alleen maar uh, gerecycled plastic. Dus plastic wat al een keer bij een consumenthuis is geweest. Gebruikt ja. voor, uh, voor alle verpakkingen.
5: Dat is meteen een lastige vraag. wil ik een eerlijk antwoord. Hoe vaak word jij in die week gebeld door unileverachtige bedrijven die zeggen we willen eens praten en we hebben heel veel geld?
6: Nou, eigenlijk nooit. Maar uh, Echt niet? <laughs> nee, nee, nee. En dat, ik denk, ik ben daar nog veel te klein voor. En uh, ik zou er ook niet open voor staan, in alle eerlijkheid. Dus uh, wij kunnen de groei die we nu maken, we groeien met zo'n 40 à 50 procent per jaar, kunnen we uh, redelijk goed doorkomen op, op de eigen manier. En waar ik bang voor ben, is als ik inderdaad een keer op zo'n gesprek zou ingaan. Um, dan kunnen wij niet meer doen wat we zelf willen. En dat is eigenlijk wel wat het succes tot nog ja. toe bepaald heeft. En dat... je,
5: je bent lichtgroen en je, dat vind ik fantastisch. Hè? Dus niet al te hard. Maar heb je toch ergens wel een berekening gemaakt... dat wat jij nu doet, wat het, het maatschappelijk... of het environment effect daarvan is of, of wat het oplevert in... Ja, iets.
6: ja zeker wel, wij we kiezen, we kiezen thema's uit waar we gewoon vol voor gaan en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld recycled plastic. Uh, wij zetten inmiddels op jaarbasis zo'n uh, zo 10 miljoen flessen op de markt. Oeh. En dat is dus tien keer ongeveer 40 gram aan plastic. Wat niet zeg maar uit de aardolie gewonnen is. Dus waar niet allerlei vaten olie uit de grond hebben hoeven te komen. Maar wat gewoon plastic is. Wat al een keer bij, bij Tante Arnie in Rotterdam-Zuid op de aanrecht heeft gestaan. En dat is zij netjes naar de plastic container gaan brengen. En vervolgens hebben wij dat in onze partnership met SUS en AVR. En een aantal andere partijen hebben wij gezorgd dat daar weer een mooie nieuwe fles van gemaakt wordt.
5: Dus dat bespaart gewoon 10 miljoen flessen per jaar om te beginnen.
6: Ja. Ja, en wat wij vooral doen, want wij zijn natuurlijk ook nog maar een, een heel klein bedrijfje, maar wat wij vooral doen en willen doen, is, is de grote bedrijven inspireren. Dus wij, wij zijn ook heel open in de communicatie met, met een Albert Heijn, met een Unilever en met allerlei andere partijen over wat we doen. En wat eigenlijk onze ambitie is, is dat we ons volgen. We willen impact maken en impact maak ik niet door zorgen dat uh, dat, dat, dat Green Soap iets doet, maar dat zeg maar, alle grote bedrijven vervolgens achteraan gaan lopen. Als je dan kijkt naar jouw... Uh marketing,
3: uh, dan zie je dat jij uh, best wel veel zichtbaar bent op tv, om het zo te noemen. En uh, dan zie je ook dat je uh, op een slimme manier gebruik maakt van, uh, ja, Marcel's Green Soap. Dat ben jij, hè? Dat is, het is jouw Green Soap. Dus je zit zelf in die reclame. Dat is vrij goedkoop te produceren, schat, schat ik zo ja, eens zin. Ja, dat, uh, dat kost niet veel, meer.
6: Nee. nee. Uh, is dat ook een bewuste keuze? Ja, absoluut, ja. Ik uh, wil zoveel mogelijk op tv zijn en ik vind het dus zonde om geld uit te geven aan, uh, aan, aan het inkopen van media, dat proces, maar ook aan het produceren van, uh, van tv-commercials. Ja. Ik heb heel veel verhalen en boodschappen die ik wil vertellen over palmolievrije producten, over uh, het gerecyclede plastic waar we het net al over hadden, over het feit dat we allemaal 100% vegan producten hebben en dus ik wil heel veel filmpjes maken en heel veel boodschappen met mijn consumenten delen.
3: Ja. Als je nu zegt, hallo ik ben Marcel, zou dan iedereen dat direct herkennen?
6: <lacht> nou, ik was laatst op een plek en toen zei ik dus tegen een man uh, van, hallo ik ben Marcel. <lacht> Waarop hij zei van, ja, 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 en jij maakt zeker green soap. Ik zei, ja dat klopt, dat ben ik. <lacht> en toen, dan uh, moest je wel om lachen in inderdaad.
3: Ja, dat is ook grappig. Uh, heb ik nog een andere vraag aan je, want namelijk, uh, uh, dan maak je, die, maak je die mooie flessen. Nou, een mooi verhaal. Maar... Wat ik weet van uh, mijn gezin bijvoorbeeld, die vinden vooral de geuren zo fantastisch. Ja. Hoe kan dat dan? Want ik bedoel, er zijn zoveel producten. Uh, en waarom springen die voor jou er dan uit qua geuren bijvoorbeeld ook? Hoe krijg je dat voor elkaar?
6: Ja, ik heb samen met een parfumhuis hebben we een hele lijn aan geuren ontwikkeld. En dat doen we eigenlijk nog steeds. Elk jaar komen we weer met nieuwe geuren en nieuwe combinaties. En wij proberen daar zoveel mogelijk natuurlijke geuren en natuurlijke oliën voor te gebruiken. Om inderdaad ook echt iets te hebben wat, wat, wat dicht bij de natuur staat en wat natuurlijk ruikt. Dus niet iets als ocean breeze of, of, of dat ja, ja. soort dingen. Maar gewoon ingrediënten die ook benoemen, zoals... Uh, radijs of uh, sinaasappel in jasmijn. Of, of dat soort uh, componenten. Hey, nu zeg je radijs, maar ruikt dat ergens naar? Ja, dat is een beetje, <laughs> ja. Een beetje peperig. ja oh, ja? ja? ja. ja, ja, ja. Oh,
3: grappig. Maar ik moet zeggen, ik, ik heb daar een grote bewondering voor. Want uh, wat ik net al aangaf er zijn zo ontzettend veel uh, producten in, in jouw uh, segment. Ja. Uh, dat je dan zo ongelooflijk goed weet te onderscheiden. Nog even terug dan naar de, uh, over onderscheiden gesproken, naar je tv-reclames. Uh, je bent Ontzettend veel zichtbaar. Hoe uh, financier je dat dan? Want uh, veel reclame op tv. Dat kost er ook een hele hoop geld.
6: Ja dat klopt. Nou, wij, uh, we, we groeien heel hard. En om die groei te blijven financieren. Dat is een beetje het vliegwiel. Moet ik en moeten we gewoon in marketing blijven investeren. Dus ja. dat uh, is super belangrijk. Dus ik doe daar alles aan. Om te voorkomen dat we dus op een gegeven moment in onze... Uh, tv-uitingen gaan, uh, gaan knippen. Mm -hmm. uh, ook nu met de stijgende grondstofprijzen, waardoor inderdaad de, de marges flink onder druk staan, is dat vrij lastig. Ik heb geen private equity of, of andere externe financiers achter mij. Dus ik kan gewoon op eigen houtje beslissen dat alles wat er dus uiteindelijk aan marge overblijft, dat dat hup, gelijk weer terug in die tv gepompt wordt. Wat ontzettend lekker moet dat zijn. Ja. Dat
3: je als ondernemer kans ziet om, uh, om het allemaal in je eigen beheer te houden.
6: Ja, ik denk dat dat super waardevol is. En ik denk ook dat, dat en dat zei ik eerder al, van uh, uh, het succes wat er is. En het feit dat we gewoon beslissingen nemen die vanuit bedrijfseconomisch of uh, winstoogmerk misschien niet de slimste zijn. Dat als wij vinden dat dat een goede beslissing is, dan we die gewoon kunnen nemen. Ja. Wat, uh, wat, uh, hoe
3: ziet de toekomst eruit, uh, Marcel? Uh, wat, 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 wat zijn je plannen?
6: Ja... Wij groeien op dit moment met zo'n 40 à 50 procent. Wij hebben in, uh, in Nederland, zit er nu een goede groeicurve in. Uh, wij zijn druk bezig om in Duitsland, Engeland en België de boel op poten te zetten. Dus we hebben daar de afgelopen maanden een aantal mensen aangenomen die daar aan de slag gaan. En op die manier proberen we ook die markten, zeg maar... Uh, Dat zijn op... mensen uh, in Duitsland ja. bijvoorbeeld? Okay. Ja, we hebben het aanvankelijk uh, zelf geprobeerd. Maar uh, op een gegeven moment sprak ik ook met wat vrienden van mij die in Duitsland werken. En die zeiden van ja... Rudy Karel of iemand die praat als Rudy Karel vinden ze heel erg leuk om uh, naar tv te kijken. Maar daar kopen ze geen uh, zeep of producten van. Nee, dus, uh, dus je moet echt zeg maar, het, 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 een Duitser zijn om zeg maar, ook dat goed aan de man te kunnen brengen. En datzelfde geldt in Engeland en hetzelfde geldt in België. Dus je hebt nu buitenlandse kantoren, eigenlijk, soort van. Nou, ik heb die mensen gewoon bij ons op de payroll staan. Ja. Uh, maar wij hebben nog niet een Green Soap Duitsland bijvoorbeeld ofzo. Nee, okay. uh, ook, ook daar weer. Uh, het is, bij ons hebben we een grote lichtreclame aan de muur. Daar staat niet lullen maar poetsen op, dus het is gewoon recht toe recht Heeft dat allemaal iets
3: met Rotterdam te maken of zo? Of niet?
6: Uh, nou, ik moet zeggen dat ik wel uh, sympathie heb voor de Rotterdamse werkmentaliteit. Ja,
3: hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En ja, je hebt een licht, licht accent. Ja, het is Haags. Maar,
6: oh, het is Haags, uh, oké. Okay. Ja, maar, uh, maar het <laughs> komt een beetje uit de buurt. Ja, ja, ja. ja. Hey, Marcel,
5: die, uh, jij, je bent zelf veel uh, verstand van de marketing, maar je bent nu wel CEO, directeur-eigenaar enzovoort. Um, uh, werk jij zelf ook met marketeers binnen je eigen organisatie of doe je alles helemaal zelf?
6: Ja, wij uh, hebben een stuk of vier, vijf marketeers in dienst. Ik heb juist een marketing aangenomen. een dame die, uh, die sinds 1 juli bij ons begonnen is. En die gewoon vanuit haar optiek op een gegeven moment met het merk verder aan de gang gaat. En ik denk dat dat ja. goed is.
5: Heb ik ook meteen, dat was mijn vervolgvraag. Wat zoek jij in een marketeer wat jij zelf misschien minder hebt? Waar heb je behoefte aan? Wat wil je dat een marketeer doet?
6: Uh, ik heb een aantal, ik ben ook mede-eigenaar. En ik denk dat het goed is voor een marketeer om niet zeg maar, eigenaar te zijn van het bedrijf waar, uh, waar je of ze de marketing uh, voor bedrijft. Je kan er wat meer afstand van nemen. En uh, de dame in kwestie is nu uh, drie, vier weken bezig. En uh, komt al met allerlei ideeën, modellen en, en manieren hoe je dus op een gegeven moment naar de merk kan kijken. En Ik heb me natuurlijk de afgelopen vijf jaar, uh, 24 uur per dag, zeven dagen per week helemaal blind gestaard op... Uh, op dat merk. Dus ik ben echt ontzettend blij dat er nu iemand is die daar eindverantwoordelijkheid in neemt. En er gewoon met een hele goede frisse kijk daarnaar kijkt. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke uh, key to succes gaat zijn. Om dus op een gegeven moment die volgende groeifase door te maken.
5: Dat vereist dan wel dat jij ook afstand moet kunnen nemen van... Een beetje, van het product. En die vraag, het, die vraag krijg ik
6: vaak. Maar ik heb uh, de, in de eerste helft van dit jaar heb ik uh, vier mensen in iets genomen. Eigenlijk een heel management team uh, aangesteld. Een chief soap officer. Dus dat is uh, de, grote, de nieuwe grote baas. <laughs> en uh, daar zit dus een marketing, een finance en een, uh, en een sales director onder. En zij met z'n vieren bepalen wat het is. En ik zeg van, je mag me altijd uh, om een mening vragen. Het vervelende is, dan krijg je ook een mening. Dus, uh, want ik vind ja. altijd overal wat van. Maar als je mijn mening niet nodig hebt en je denkt zelf gewoon een beslissing te kunnen nemen of een bepaalde richting op te kunnen of moeten gaan, dan moet je het vooral doen. En ik zie ze één keer per kwartaal en, uh, en daar houden we het bij. Wow.
3: Onvoorstelbaar. Ik moet je zeggen, ik vind het erg mooi. Het, je, je, goed gedaan, mijn complimenten. Uh, je hebt het over afstand nemen van, van, uh, van de marketing. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat je hebt niet alleen 24 uur per dag, 7 dagen per week aan die marketing zitten werken. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon aan het product gewerkt. Je hebt gewoon het, het hele... En niet alleen het merk, maar het hele product heb je helemaal in je eentje opgebouwd. Ja. klopt. Dus, uh, nou ja, uh, dikke complimenten. Schitterend gedaan. En uh, wij blijven onze handjes wassen. En, uh, en allerlei andere dingen. Ontzettend dank voor je komst naar de studio. En uh, we gaan uh, op het succes drinken we nog een biertje. Graag gedaan. Dankjewel. Marcel Belt van Marcel's Greenshop. Marketing
0: Report is mede mogelijk gemaakt door de
3: combinatie van factoren.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit
3: is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Ik was al je bijna te snel. We hebben in het tweede deel van onze uitzending hebben wij te gast Fleur van Zandbeek. CEO van Zandbeek. Ben Verleg, auteur van Gevleugeld Leiderschap, is onze gast. En we gaan nu beginnen met Christiaan van Dijk van Zicht. Marketing Report.
4: Zicht op media.
3: Ja, Christian. Uh, wat een feest om jou in de studio te hebben. Uh, 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 kort geleden hadden wij dat nog helemaal niet uh, verwacht. Want namelijk uh, de ziener van Zicht die al die jaren hier uh, naast ons heeft gezeten. Die het nieuws steeds heeft geduid. Die uh, heeft afscheid genomen van Zicht. Of heeft bijna afscheid genomen. Top. Die uh, zit nu met zijn lui kont in Frankrijk denk ik. Zeker. Ja, en uh, dus wij verwelkomen jou, uh, Christian van Dijk. Jij bent de nieuwe ziener van Zicht. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, dankjewel. Je legt de druk bij mij. Ja, het natuurlijk. waren al grote schoenen om te vullen, je hebt ze nog iets groter gemaakt. Ja, maar nou, geen dat, dat was ook
3: precies de bedoeling, want uh, het, we zitten hier natuurlijk niet voor de flauwekul. Nee, en, zeker niet. Daarbij is het natuurlijk zo dat, uh, dat bij je zicht zitten natuurlijk heel veel zieners. Ik bedoel, dat is ook de reden waarom klanten zo graag naar zicht toe gaan.
1: Uh, ja, nog steeds denk ik. Ja. Dat zijn, wij, uh, ja, precies. Uh, zijn we lang uh, heel constant. Dus zie je het gewoon als een compliment. Dankjewel. Goed, uh, Christian, waar gaan we het over hebben vandaag? Ja, ik heb uh, twee onderwerpen meegenomen voor, uh, uh, voor nu. Uh, ik wil het heel even hebben, dadelijk, want we beginnen even met de andere, maar over inderdaad de, de, de waarschuwingen die komen over de advertentiemarkt. Uh, maar er is ook goed nieuws over het, uh, het NMO, uh, dus het nieuwe uh, nationale mediaonderzoek waar ja. we al heel lang naar uitkijken. Ja, waar we het ook al een paar keer over hebben gehad in deze uitzending. Ja, dat dus blijft terugkomen en dat komt omdat het nog steeds niet live is. Daarom blijft het denk ik terugkomen. Maar ja. we, hebben een, uh, we hebben daar wel een leuke, interessante update voor.
3: Nou, ik zou zeggen, laat maar komen. Onderwerp nummer één, Zeker. Nationaal um, mediaonderzoek.
1: Zal ik heel even terug gaan waar het over gaat? Ja, het gaat graag. over kijken, luisteren, lezen en online. Dat moet in kaart worden gebracht. Uh, een paar dingen gaan hier goed. Uh, het printstuk, uh, maar ook het doelgroeponderzoek wat er achter ligt. Dat gaat gewoon goed, het ligt op schema. Komt ook omdat ze daar werken met steekproeven. Dus die voer je uit, heb je data, kun je er al meteen mee werken. Um, bij die andere onderdelen, daar zit wat vertraging. En dat heeft te maken met dat ze daar met panelonderzoek werken. Mm -hmm. nou, die panels moeten op orde zijn, qua aantallen mensen die in het panel meedoen. En er moet een balans zijn. Dus je kan niet 100 mannen hebben als je 100 mensen nodig hebt. Nou, en daar zit het, uh, de moeilijkheid. Met name bij jongeren. Hoe krijg je jongeren mee in dit onderzoek? Dus die ze meedoen met het panel. Ik denk dat de crux daar zit... Uh, dat je een app moet downloaden die alles van je gaat volgen. Uh, mm -hmm. Vraag aan jullie dan maar even. Zou jij nu een app downloaden waarin je alles blootgeeft over je online gedrag. Maar ook over je luistergedrag.
3: Nou, Om te beginnen, hartelijk dank voor het compliment dat je mij een jongere vindt. Uh, nou, ik weet niet of ik dat wel zo prettig zou vinden. Eerlijk gezegd. Dus het antwoord is uh, nee.
1: Nou ja, dat is dus een lastige en dat bleek ook. Uh, gelukkig hebben ze daar wel iets op gevonden. Zien ze dat de aanmeldingen beter gaan. Uh, alleen het betekent wel dat ze nu in de zomer wel nog even door moeten pakken. Om dat panel goed op orde te gaan okay, krijgen. Wat hebben ze ook gevonden dan? Uh, gekeken naar internationale landen om te kijken hoe zij het gedaan hebben. Uh, betekent eigenlijk ook van oké okay, waar zit die jongen zitten op social. Laten we dan ook een social campagne doen om de mensen daar te vinden. En dus op die manier over te halen. Ook vanuit internationaal gekeken welke boodschap hebben ze daarvoor gebruikt. Is dat een hele platte verkoopboodschap? Of is dat toch meer triggerend van waar ga je nou mee doen?
5: Oh, ik dacht, je bedoelde dan... dat de app niet meet als je op porno sites komt. Dat hij dan gewoon, uh, gewoon...
1: Hij meet niet... alles. Kijk informatie nee door. Bas, hij meet, uh, hij meet in die zin alles. Dus uh, misschien zijn twee telefoons handig als je dat soort uh, dingen gaat doen. Uh, maar dat is dus een goede, uh, goed iets. Uh, TV uh, zijn ze uh, eigenlijk op schema met het, uh, het invoeren van nieuwe kastjes. Uh, we weten allemaal van die oude kastjes. Dat, dat heeft echt een verdieping nodig. Nou, dat gaat gelukkig goed. Maar het echte nieuws zit hem eigenlijk meer in twee andere dingen. Uh, out of home vanuit het BRO, dus het buitenreclameonderzoek... gaat opgenomen worden in het nieuwe NMO. Heel uh, goed nieuws. Heel goed nieuws. En Nielsen uh, heeft ook uh, eigenlijk een koppeling gevonden... Uh, en dat verrijkt het ook enorm. Dus buiten reclame toevoegen maakt het uh, eigenlijk helemaal compleet. Hè? Als je kijkt naar kijken, luisteren, lezen en online. Nou, dat, dat verkeer buiten is superbelangrijk, zeker nu in de zomer. We weten dat we allemaal buiten zitten, dus we kunnen mensen daar bereiken. Uh, Nielsen voegt iets moois toe waarbij we eigenlijk de gebruikers omzetten in ID's. En dat maakt het eigenlijk mogelijk dat je crossmediaal de mensen kan koppelen. Uh, zonder veel te technisch te worden. Uh, dit is heel interessant voor uh, eigenlijk crossmediale media planning uh, en daar worden natuurlijk alle media heel erg blij van.
3: Ja en klanten trouwens ook, want je ziet natuurlijk dat de adverteerders uh, uh, eigenlijk vrijwel allemaal uh, het liefst crossmediaal werken Omdat dat zo effectief is. Ja,
5: wij worden ook blij van, met. hè, met onze crossmedia awards. Kun je Zeker. Hoe ver wij onze tijd vooruit waren, Peter.
3: <laughs> nou ja, dat kun uh, je, dan om lachen, maar dat is natuurlijk wel waar. Jullie zijn ook een soort ziener. Uh, nou ja, uh, ja uh, eigenlijk wel. Ja, dankjewel. Uh, nee, maar, maar, maar wat wel lekker is, uh, Christian, dit is toch allemaal gewoon goed nieuws?
1: Dit is zeker goed nieuws. Ja. En ik denk ook dat we na aanloop van, uh, we zitten nu Q3, Q4 komt eraan. Uh, dit gaat dadelijk in 2023 echt een uh, vlucht nemen. Er wordt nu al uh, schaduw getest. Dus er zijn al datapakketten uh, uh, beschikbaar waarnaar gekeken wordt. En uh, dit gaat zeker in 2023 snel, uh, snel gelanceerd worden.
3: Ja, en de financiering van de een en ander, dat uh, is allemaal geen punt. Dat, dat loopt allemaal lekker door.
1: Uh, Oeh, dat durf ik even niks op de... Nou, oké, okay. nou ik weet het nee, niet. Nee, die moet ik even laten.
3: Ja, nee geef niet. Maar ja. ik bedoel, dit moet het natuurlijk nogal niet niks dat tellen. Ja, ik heb nog
1: één vraag,
5: Christian, over dit. De, 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 mensen zijn altijd bang dat het, als iets nieuws komt... dat het ook anders wordt. Ja. En dat de bepaalde mediumtypes zeg maar, altijd al verkeerd werden gemeten. Ja. En dat zal het nu dan eindelijk blijken... dat uh, bijvoorbeeld de radio niks voorstelt. Ja. Of iets anders. Is er al iets in de geruchtenmachine... wat ergens op wijst welk mediumtype de... Lekker goed uitkomt. Is nee, nee. Eindelijk
1: dus, uh, dus er wordt al getest. Dus Er is al data beschikbaar. Uh, ik heb zelf nog niks genomen over geruchten dat de dingen fout of, of uh, slechter uitgaan. Ik denk dat het voorop staat de, de kwaliteit van meten en de tools die beschikbaar komen. Die gaat omhoog. En dat moeten we gewoon omarmen.
5: Ja. Nog een klein dingetje. Uh, mediabureaus die werken natuurlijk straks met die tools. Ja. Is dit voor de mediabureaus een, een verrijking van hun dienstverlening of wordt ook, ook een beetje ook het gras voor hun voeten weggemaakt.
1: Nee, dit is zeker een verrijking. Omdat gewoon de kwaliteit omhoog gaat. En dat was uh, zeer nodig. Ja. Nou, een uh, mooie afsluiting van dit onderwerp wat mij betreft. Ja, tweede Want, onderwerp. Uh, ja. Ik had hem al heel kort even aangestipt. Maar uh, afgelopen maand zagen we toch wel wat advertentie. Of wat, wat, wat berichten komen. Waarbij uh, met name de grote internationale mediabureaus Waarschuwingen geven. Uh, waarbij ze aangegeven dat de advertentieuitgaven Dit jaar toch uh, terugzakken. Ja. Er zit nog steeds een groei in. Maar ze hebben wel gezegd: van oké, okay, de prognose die we in januari gaven, die moeten we bijstellen. En die, die gaat toch, toch terug. En dat is uh, uh, nou ja, opmerkelijk, omdat alle vier de grote bureaus daarmee gekomen zijn.
3: Ja, uh, dat, uh, gaan we gaan eventjes zo verder op wat jullie eigen bevindingen zijn uh, bij ja. um, Wat zou nou het nut kunnen zijn van het naar buiten brengen van. Een onheilstijding als deze, dat uh, de verwachte groei uh, uh, dat die, uh, niet doorgaat. Uh, dat het gaat afnemen. Uh, wat schieten die bureaus daarmee op?
1: Nou, het kan zijn dat het uh, uh, te maken heeft met de koppeling, natuurlijk, aan. Uh, het zijn beursgenoteerde bedrijven. Hè? Ja. Dus daar zou het zeker mee kunnen te maken kunnen hebben. Als ze zelf zien van, hé, hey, als we nu dit alsof waarschuwing geven. kan het een voorbode zijn uiteindelijk voor je eigen cijfers die je ja. moet gaan publiceren. Um, wellicht lijkt is het wel ook zo dat. He, het het, het ja. kan ook zijn. Het kan niet helemaal duiden dat het ook wel echt een trend is die zij zien en merken. Kanttekening die erbij wel even moet plaatsen is dat dit. Uh, uh, he, dit zijn persberichten. En, en hij komt het uit onderzoek voort. wat in, met name in Amerika gedraaid wordt. Mm -hmm. Ze hebben daarbij wel aangegeven: Amerika en wereldwijd. Dus er zijn twee cijfers afgegeven waarin die daling aangegeven wordt.
3: Oké, okay, dus eigenlijk is het uh, nauwelijks representatief te noemen?
1: Nou, het, is, het, het, het roept vraagtekens op. Vooral
3: omdat als dat hier gepubliceerd wordt door tal van mediapartijen. Uh, ja, wat heb je daar dan aan? Dan ben je, dan, 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 dan ben je bezig met een zelfvervulling prophecy misschien. Nou, dat het kan het gevaar wachten? zijn.
1: En daarom is het zeker iets om, om in de gaten te houden. oké, okay, Waar komt dit vandaan? Uh, het, de reden die ze aangeven voor die, die daling. Dat heeft te maken, dat, dat, dat kun je eigenlijk wel invullen. Oorlog in Oekraïne, uh, politieke onrust, hoge inflatie. Uh, die zijn vrij logisch. Mm -hmm. dat, dat speelt eigenlijk overal. Uh, daar heeft de hele wereld inderdaad mee te maken. Maar ik denk wel dat het heel goed is om lokaal te kijken van oké, okay, is dat hier ook het geval? Uh, internationale adverteerders uh, hebben ook nog wel eens dat ze een policy hebben van oké, okay, wij doen een uh, bezuiniging. En dat mm -hmm. voeren door over alle landen. Ondanks dat er misschien landen wel heel goed gaan. En dus daar moet je volgen in wat de, eigenlijk de moedermaatschappij zegt. Uh, dus het is wel even goed om te kijken van oké, okay, wat gebeurt er in de lokale markt? En dat, dat hebben we ook wel proberen te doen. Dat is geen wetenschappelijk onderzoek, helemaal niet. Maar, uh, ja, hoe staat het ervoor? Nou, we hebben eigenlijk in Nederland uh, zien wij dat het ook anders kan. En we zien met name dat bij lokale, dus nationale adverteerders, dat nog niet het geval is. Dat zij nog niet budgetten terug aan het trekken zijn. Of dat ze aanpassingen doen in, uh, in die budgetten. Waar het uh, artikel dus echt letterlijk over ging, hè. Dus de, 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 de persberichten. Uh, dus dat is denk ik een heel goed teken. Dus ja. Misschien is het in Nederland helemaal nog niet zo relevant op dit moment. Uh, hè, dus de, de, de redenen die ze noemen, die zijn in Nederland natuurlijk ook. Ja. Alleen wat we wel zien, uh, is dat er nog geen maatregelen genomen zijn... of nog geen veranderingen zijn die een negatief effect hebben op die, uh, die bestedingen. Ja,
3: dus, dus over de hele linie zien jullie uh, uh, niets wat erop wijst... Dat, uh, dat dit klopt voor de Nederlandse markt?
1: Nou, niets is, is, uh, is zwart-wit. Uh, tuurlijk zijn adverterers en, en ook wij als Mediabureau natuurlijk bezig om uh, uh, te kijken naar: oké okay, moeten we hierop inspelen en moet je aanpassingen doen in je mediaplannen? Mm -hmm. uh, maar de aanpassingen zitten niet zozeer in het verlagen van de budgetten. Nee. En dat, dat zien wij niet gebeuren. Als, als je ook kijkt naar. Nieuws,
5: Want jullie werken natuurlijk heel veel met Nederlandse partijen, natuurlijk.
1: Ja, vanuit, vanuit zich, ja, ja inderdaad veel meer met, met Nederlandse partijen dan met echt internationale. Ah, dat is op zich een interessant detail. Nee, ja, en het is denk ik te vroeg om daar meteen conclusies aan te trekken. dat moet ik er wel bij zeggen. Maar het is een heel interessant signaal om dat, uh, dat te zien. Ik denk ook dat als je kijkt naar de, uh, de exportantenzijde, uh, Daar is nog steeds, die mediaschaarste speelt ook nog steeds. Uh, en ook van hun heb ik geen signaal aan gehoord dat er echt campagnes teruggetrokken zijn. Dus het is ja, ja, een aparte uh, trend die we zien.
3: Ja, nou we zitten natuurlijk sowieso uh, uh, intussen een paar jaar in, in uh, idioten. Uh, periodes. Hè. We, we zagen aan het begin van de coronapandemie dat massaal de, de adverteerders hun advertenties terugtrokken, hun campagnes terugtrokken. Ja. Uh, wat een, een uitermate vreemde beweging was. Want mensen hadden extra veel tijd om uh, juist al die boodschappen tot zich te nemen. Uh, dat herstelde zich ook heel snel uh, goed. Dus in dit geval zou ik het ook kunnen voorstellen. Natuurlijk, crisis, weet ik het allemaal. Maar ja, never waste a good crisis zeggen ze wel eens. Sterker nog, dat zeggen ze vaak. En soms ook te vaak. Maar goed, dat zou hier toch ook kunnen gelden?
1: Ja, ik denk dat dat ook hier wel geldt. Dus ik denk dat het heel goed is om stil te staan bij wat er gebeurt. Uh, uh, pas je boodschap bij wat er gebeurt. Mm -hmm. Of pas hem daarop aan en speel daarop in. Ja. Dat we uh, nou ja, weten dat, dat uh, het is nu vakantie is, dus we zitten in een hoge piek. Maar we zien ook dat door corona toch wat meer mensen in Nederland op vakantie zijn. Maak daar gebruik van. Je weet Precies. dus dat er meer mensen in Nederland zijn. Uh, uh, nou, acteer daarop en pas je daar je mediaplan op aan. Niet meteen te zeggen van oké, okay, ik doe minder mediabudget. Maar zoek naar de juiste optimalisatie. Luisteren
3: klanten, ook,
1: als jullie dat soort adviezen geven... Ja, meestal, meestal wel. Ja, dat is wel lekker. Ja, het is ook niet op onderbuikgevoel gebaseerd. Dus nee, ook bij onze niet. kant zitten er veel ervaring en, uh, en onderzoek uit natuurlijk. Uh, maar het is heel goed om hier samen naar te kijken en samen tot het juiste plan te komen.
5: Zeg Christian, werkt het ook zo dat mocht het waar zijn dat internationaal budgetten afnemen, maar in Nederland niet, betekent dat automatisch dat de Nederlandse economie ook beter draait? Of gaat het te ver? Omdat
1: dat gaat te ver. Ja, nee, dat is denk ik zeker nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar ik denk dat die koppeling ook niet gemaakt kan worden. Wat ik al zei, we zien vaker dat bij internationale adverteerders een beleidsregel komt die doorgetrokken wordt over alle landen. En daar kan je dan als land, zeker in Nederland is het vaak voor, voor groot adverteerders toch wel een klein landje moet je volgen, ondanks dat het misschien in Nederland gewoon de, de economie wel groeit. bijvoorbeeld. Maar we hebben hier dezelfde problemen, hè, zoals Oekraïne, politieke onrust, uh, inflatie, speelt hier ook allemaal.
5: Nou ja, problemen. Uh, we hebben bijvoorbeeld problemen op de arbeidsmarkt. En ik lees nu dat er al 24.000 Oekraïners aan het werk zijn. Zonder die Oekraïners krijgt helemaal niemand meer een biertje op het terras. Dus ik kan ook dat als een soort van positieve impuls aan de economie zien.
1: Ja, zeker. Ik denk dat zeker vandaag een pilsje op het terras wel lekker was geweest oh. met die hitte. Daar wil uh, ik nog iets
3: over zeggen. Oh, nou, nee, laat maar zitten. <lacht>
1: ja. Ja, arbeidsmarktcommunicatie is natuurlijk nog steeds een, uh, een hot topic. Uh, dat is misschien wel iets voor de volgende keer om uh, op in te gaan, denk ik.
3: Nou ja, dan komt mijn uh, volgende en uh, laatste vraag, Christian. Uh, hoe is het uh, vandaag bevallen? Jouw eerste optreden als ziener van Zicht.
1: Mijn debuut hier Ja, uh, heel goed, moet ik zeggen. Ja, nou uh, ik vond het warm, ook door het weer. Ja. Uh, maar even voor jullie gezin was het zeker heel warm. En uh, super leuk om hier uh, bij jullie aan te mogen schrijven.
3: Nou, en ik wil je vertellen dat uh, natuurlijk hebben wij René Zeedijk gemist. Maar, uh, ja, natuurlijk. Ja, maar uh, we zijn heel blij dat maar, jij uh, hier bent gekomen. Kiespijn. Nee, ze... Geen ziens, Ik heb wel Bas. het
1: idee dat hij meeluistert Dus een beetje voorzichtig
3: Helemaal niet uh, het, is, het is zo dat uh, ik, ben het helemaal, ik ben het echt ik ben heel serieus uh, Maar we vinden een, uh, Als ik ook mede namens Bas mag spreken En ik zie dat hij knikt Dat het een hele prettige gesprek prettige was En uh, we hebben mooie dingen besproken Dus wij Leuk. verheugen ons op de volgende keer Dat jij weer komt aanschuiven
1: Ben ik graag bij het.
3: Chris van Dijk, wel. van Zicht Top, dankjewel dit is Marketing Report.
2: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
1: Ja, en het is
3: toch verdorie weer enorm feestelijk. Want de ene na de andere topgast schuift bij ons hier in de studio aan tafel. En naast mij zit nu Fleur van Zandbeek. En zij is de CEO van Zandbeek. Dat is goed. Welkom. Dank je wel. Uh, superfijn dat je er bent. Uh, jij uh, uh, hebt een familiebedrijf. Dat klopt. Ja, en dat vind ik ontzettend leuk. Want uh, in... Het communicatievak kom je dan heel erg weinig tegen. Jullie bestaan al hoe lang? 27 jaar. 27 jaar, opgericht door je vader. Klopt. Uh, en uh, uiteindelijk overgenomen door jou en je broer. Uh, hoe, hoe werkt zoiets? Uh, uh, kijk, als er een, een, een vader in het communicatievak een bureau begint, meestal verkoopt hij het bureau dan. Ja. Uh, uh, maar jullie hebben kans gezien, of hij heeft kans gezien, om jullie voor het vak te interesseren. Of Precies. Niet?
2: Ah, mijn, mijn broer die keek al vrijwillig naar reclames toen hij jong was. Dus bij hem was het niet zo moeilijk. Die had al voorliefde. Ik ook wel echt maar meer de journalistieke kant. Uh, maar wij studeerden eigenlijk allemaal een beetje in die richting. Uh, en in mijn geval was het zo dat mijn vader me een beetje in het bedrijf heeft gelokt. Terwijl ik nog aan het studeren was. Een Beetje wel ja. eigenlijk.
3: <laughs> ja. uh,
2: want ik had helemaal niet het voornemen. Ik dacht ik ga mooi. Ik nou, een beetje journalistiek. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Onderzoeksjournalistiek. Mm -hmm. Maar toen kwam er op een gegeven moment eigenlijk een positie vrij, maar er was nog geen nieuwe, ja, nog geen nieuwe kandidaat gevonden. Ik ging om heel veel bladmanagement, bladen maken. Mm -hmm. En uh, toen dacht mijn vader, nou, dat, volgens mij kan ze dat wel. Ja. En ik dacht, zo ben ik ook, ik dacht, nou, le leuk ga ik gewoon doen. Dus ja. uh, nou, toen ben ik dat gaan doen en nooit meer vertrokken.
3: Grappig hè? Ja. Is dat, is dat uh, makkelijk eigenlijk om, om uh, met familie te werken binnen een bedrijf?
2: Nee en ja.
3: Ja, Is dat een moeilijke vraag? Of een lastige?
2: Nee, nee helemaal niet. Kijk, uh, het is zo dat in eerste instantie mijn vader, mijn broer en ik... en mijn moeder die op de achtergrond in dat bedrijf uh, werkt nog steeds... Uh, heel lang met elkaar hebben gewerkt. En mijn vader die is nu een aantal jaren overleden. Uh, dan krijg je weer een nieuwe dynamiek. Hè? Want ja. dat, het gaat heel erg over familiedynamiek. Hè? Hoe werk je met elkaar samen en hoe vind je vooral... Uh, ja, hoe vind je vooral een complementaire samenwerking? Dat is heel belangrijk natuurlijk altijd. Ja. En wat er dan zeg maar, makkelijk of heel leuk aan is. Is dat als je het bijvoorbeeld hebt over mijn broer en, uh, en mijzelf. Uh, ja, wij zijn heel complementair. Dus wij vullen elkaar heel erg aan. En wij respecteren heel erg van elkaar welke positie we hebben. Dus dat mm -hmm. werkt heel lekker. Ja. Uh, dus als je dan, nou, wij, wij werken ook heel veel samen op de klanten. Zeker als we proberen nieuwe klanten voor ons te winnen. Uh, ja, dan is het natuurlijk heel lekker als je eigenlijk... Niks hoeft te zeggen, maar meteen van elkaar weet. Hey, hoe vertellen we dat verhaal nou? En als iemand even, ik weet niet, stilvalt of even misschien het niet weet, dan kan je altijd elkaar, zeg maar, opvangen, om het zo te zeggen.
3: Ja. En, en jullie zijn uh, zo'n beetje de, de uitvinders van, van content marketing in Nederland, uh, geloof ik.
2: Nou, dat is wel heel veel eer, maar nou ja. wij, wij, wij noemen onszelf inderdaad wel de pioniers. Uh, de pioniers van, Nou ja, het is wel zo dat wij. Uh, uh, echt al wel ja zeg maar dikke tien jaar geleden uh, voor onszelf de strategie bedachten om ons daar helemaal op te positioneren en dat was wel echt een tijd dat dat ja, bestond amper zeg maar dat stond heel erg in de kinderschoenen ja. um, dus uh, ja eigenlijk was het een echt een nichemarkt en uh, uh, het was eigenlijk de tijd dat, uh, nou ja, dat, dat, dat hè, 2012 dat natuurlijk alles al super digitaal aan het, uh, aan het worden was. En wij kwamen zelf als bedrijf uit een zeg maar, opstelling die best wel breed was. We hadden een beetje een soort full service um, opstelling. Mm -hmm. uh, en we voelden op dat moment dat onze opstelling eigenlijk een beetje te, te breed was. Dus wij dachten we moeten meer kleur bekennen. Ja, wat is nou die kleur? Ja, die kleur zit hem voor ons heel erg in... Aan de ene kant dus die content. Omdat we heel veel begrijpen van het maken van verhalen. Mm -hmm. hoe, hoe, en welke vorm dan ook. Dat heeft met die journalistieke inslag te maken. Maar tegelijkertijd begrijpen wij heel goed hoe we ja, op business uh, hey, zeg maar marketing principes moeten aansluiten. Dat vinden we ook heel leuk. Om dat bij elkaar te brengen. Um, ja, dus dat kwam heel mooi samen. Vanuit ons DNA. En dan uh, zagen we de behoefte in de markt. Alleen dat was in het begin in alle eerlijkheid wel echt heel hard werken. Want... Moest ook een beetje een landsbreek, überhaupt voor de relevantie van dat ja, hele vakgebied. Ja, ja. ja,
3: maar dat is wel heel goed gelukt.
2: Ja, is, ja zeker. Dank je wel. Ja. ja, werd
5: er uh, voor 2012
2: al geroepen: Content is King of is dat pas later gekomen? Goed, dat is een, een hele goede vraag. Maar ik denk uh, ja, dat dat daarna gewoon meer in Soen kwam, ja. om het maar zo te zeggen. Ja, ja daarvoor ja. Was, dat, was dat niet echt een gebezigde term of zo. Ja. Nee, op een gegeven moment werd dat natuurlijk veel ja, zeg meer maar, mainstream eigenlijk, veel toegankelijker. Um, Waarmee je tegelijkertijd ook lastiger hè, wordt, euh, ook voor ons, om een om stukje positie te, te houden. Maar het is tegelijkertijd heel goed, omdat uiteindelijk de omvang van dat speelveld is veel groter. Waardoor het ook nou ja, eigenlijk interessanter is om te kijken wat kun je er allemaal onderscharen. Dat vinden wij de kunst. Hè. Uiteindelijk gaat het erom hoe maak je hele onderscheidende, inspirerende, mooie verhalen. Um, en dan maakt het niet uit in welke vorm ze, hè, ze, ze worden gegoten. Um, he, van een commercial tot een podcast tot he, een radio-uitzending tot uh, een evenement en alles wat ertussen zit. Als je maar begrijpt hoe je het aan elkaar moet knopen.
5: Ja, dan we hebben hier heel veel um, um, bureaus over de vloer. Veel uit Amsterdam. dan Ook nog ja. uit de Gouden Bocht of uh, hoe je het ook maar noemen wil. Ja. En nu komen jullie uit Eindhoven. En ja, dus in een eerdere gesprek hadden we het daarover gehad. Over lo lokale markten. En we, we spraken over België. En, en over, over, over de dynamieken van lokale markten. Ja. En je zei zelfs, Maastricht is al heel anders om daar met lokale bedrijven te werken dan Eindhoven bijvoorbeeld. Vond ik heel interessant. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Hoe dat werkt?
2: Ja, ik zei dat wel een beetje, en moet ik even een klein beetje nuanceren tegen de context van, of in de context van intussen heel wat jaren terug, dat, dat wij als bedrijf ook veel lokaler zeg maar, gepositioneerd waren. Maar dan nog steeds denk ik dat het misschien best wel vaak een misvatting is dat. Um, ik denk niet per se dat er sprake is van één Nederlandse cultuur. En er is al helemaal geen sprake van één Belgische cultuur. Um, en dus als je het hebt over doelgroepen. Is dat iets om natuurlijk sterk rekening mee, uh, mee te houden. Ik heb mezelf de overigens uh, leuke foutje om toe te geven. Wel eens behoorlijk in vergalopeerd, Want wij uh, werkte, ik zal even de naam niet noemen. Maar ooit voor een uh, zeer bekend modemerk. Wat zich wilde, uh, zeg maar voor het eerst wilde settelen in, uh, in Maastricht. Uh, dus dat modemwerk wilde in Maastricht uh, zich zettelen. En uh, nou, dat vroeg aan ons om dat helemaal te lanceren met een hele grote modeshow en nou, een enorm programma eromheen. En toen mochten wij dat evenement invullen. En toen dachten wij, nou hartstikke leuk op Maastricht en op de markt, enorme impactvolle modeshow. En toen hadden wij bedacht dat, um, uh, uh, hoe heet hij nou, van de, de radio met zijn band. Um, uh, de, die, uh, Edwin Evers? Edwin Evers, sorry, de Edwin Evers band. Heel slechte namen altijd. Dank.
3: Nou, Bas uh, zelf ook. Ik, ik ben <laughs> sta helemaal <laughs> per
2: text. Nou, oh, top, top. Nou, fijn 1-2'tje dan. Maar die hadden wij dus bedacht. Nou, ja. hartstikke leuk. Die moet daar spelen. Kan je zeggen, niemand in Maastricht kent die band. Serioos? Oh, toen dachten wij natuurlijk, shit. Pardon, hè? dat is niet zo'n handige keuze. Maar dat, dat soort keuzes, dan zie je toch de, de, ja, de lokale invloed op dat moment van zo'n lokale doelgroep. Had je
5: Beter de snolle bolletjes, maar die waren toen nog niet zo. Ja, die was een, nee, die, dat was het toen nee, nog hè? niet.
2: Maar de gevoeligheid zeg maar, voor een cultuur ja, ja. die is natuurlijk, speelt echt een hele grote rol in ons vak. En ik denk dat dat, dat, uh, dat, dat lang niet altijd wordt onderkend.
3: Ja. Interessant. Uh, mag ik dat gelijk dan even doortrekken naar hè, cultuurverschillen, uh, uh, hoe je werkt als een familiebedrijf mm -hmm. uh, en dan voor klanten die ook familiebedrijf zijn. Jij gaf uh, ja. aan dat jullie heel veel klanten hebben die ook familiebedrijf zijn. Hoe, hoe kan dat? Hoe, 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 hoe kun, kan het zijn dat je elkaar vindt? Zit daar logica in? Waarschijnlijk wel.
2: Jawel, zeker zit daar logica in. En dat heeft denk ik heel erg te maken met, uh, ja, het heeft met waarde te maken. Hè. Dus hoe, hoe ben je als bedrijf, als ondernemer, hoe sta je letterlijk in het leven? Hoe ben je opgesteld? Je bent toch wel meer op lange termijn gericht. Het is allemaal clichés, maar ze zijn niet voor niks clichés. Hè. Dus mm -hmm. je bent meer op continuïteit uh, gericht. We uh, hebben vertrouwensbasis met elkaar, hebben is heel, heel belangrijk. En ik denk wat ook een grote rol uh, speelt is dat... Kijk, wij en natuurlijk hebben wij een bureau, hè, mijn broer en ik. En overigens mijn zus, die zit, uh, onze zus, die zit ook in het bedrijf sinds een aantal jaar. Um, maar um, weet je, 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 je bent, behalve dat je inhoudelijk natuurlijk hè, een, een ja, specialistische rol speelt, ben je ook een ondernemer. Dus hè, als je dan een, een familiebedrijf tegenover je hebt, heb je ook heel veel verwantschap. Omdat je ja. begrijpt wat, de, ja, wat het bijzondere is van zo'n bedrijf. Ja. Dus dat, dat, ja, dat schept altijd wel een band, dat is heel leuk.
3: Ja, ja. Nou, ik vind het heel bijzonder. Uh, en het is ook zo mooi dat er in Nederland nog zo ontzettend veel familiebedrijven zijn.
2: Heel veel, heel veel.
3: Ongelooflijk, hè? Ja, ja echt ja. heel fijn. Um, nu had je het erover dat de uh, niche-markt uh, waar je in uh, terecht kwam, zeg maar. Uh, ik heb het idee dat, dat uh, het eigenlijk nog steeds wel een beetje een niche-markt is. Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen. Intussen zijn er natuurlijk wel heel veel uh, bedrijven uh, die met jullie zijn gaan concurreren. Ja. Um, maar goed, de pioniersrol die jullie vervulden, die is nu zo'n beetje wel geweest. Want uh, jullie waren daar als eerste mee aan de gang. Uh, en vervolgens is het tijd voor nieuw elan. Zeker? Ja,
2: Wat bedoel jij daarmee?
3: Nou, ik bedoel daarmee.
2: <laughs> je hebt iets verteld over. Nee, uh, Overzichtig
3: over. over uh, Zeker.
2: Nee, ik, maar ik, ik klier een campagne. beetje. Ja, dat um, mag heus wel hier. Gelukkig. Ja. Nee, uh, kijk, ik, ik, uh, wat, ik, wat ik vind, wat we vinden. Kijk, dat pionieren, dat is er op een gegeven moment natuurlijk een beetje af. Kijk, ja. met alle respect voor onszelf. Ik, ik, ik denk zeker, we zijn heel blij met de positie die we daarin hebben opgebouwd. Maar tegelijkertijd uh, moet je wel eerlijk zijn over de volwassenheid zeg maar, van die markt. En ik zelf denk eerlijk gezegd niet dat het een nichemarkt is. Maar het is wel een markt zeg maar, waar heel veel toetreders binnen zijn gekomen. Die vanuit allerlei hoedanigheden daar binnen zijn gekomen. Dus meer vanuit advertising of reclame of meer vanuit media. Uh, nou, wij natuurlijk weer vanuit een heel andere context. Dus hè, er zijn wel heel veel diverse partijen. Divers pluimage wat daar zich in verzamelt. Maar dat heeft ook gemaakt dat, 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 het, hè, dat het veel volwassener is geworden. En dat ja. is denk ik heel erg positief. Um, alleen dan moeten wij onszelf natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje kritisch aankijken en zeggen, kunnen wij die rol dan nog steeds wel claimen? Um, en wat is dan de positie voor de toekomst? Nou, eh, Zonder dat nou helemaal uit de doeken te willen doen, maar dat is wel een zeer actuele vraag voor ons. En uh, we zijn bezig om, om uh, dat uh, opnieuw uh, uit te rollen eigenlijk voor onszelf. Dus we komen met een koerswijziging na naar de, naar de zomer. Um, nou, waarin we dit eigenlijk voor onszelf tegen het licht hebben gehouden en onszelf de vraag hebben gesteld. Nou, wat is nou relevant? Wat zijn natuurlijk belangrijke ontwikkelingen? En dan eh, wel een klein tipje is dat, het, dat wij het heel relevant vinden om vooral wel echt gepositioneerd te blijven rondom het bouwen van hele mooie, relevante verhalen. verhalen hè? Dus verhalen ja. blijven echt key. Alleen het gaat heel erg om de vraag: hoe ga je nou die verhalen op een heel goede manier, zeg maar, door de hele lijn eigenlijk wegzetten? Nou ja, dat. Nou, dat is een beetje het domein.
3: En dat komt terug dan in vorm, in uh, inhoud, uh, uh, een nieuwe, nieuwe, nieuwe pay-off of zo misschien? Ik weet het niet.
2: Nou, het wordt helemaal nieuw. Alles wordt nieuw? Nou, het wordt behoorlijk nieuw en behoorlijk anders. Ja, de ja, naam Zandbeek die blijft toch wel bestaan. Eie, die, die gaan we toch maar niet overboord gooien. Nee. 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 nee, dat lijkt
3: me ook niet. Nee, ik heb
5: nog een vraag over het vak. Uh, jarenlang werden er uh, prijzen uitgereikt uh, voor de contentmarketing. In ja. de coronatijd is dat uh, twee jaar lang niet doorgegaan. Nu zijn de prijzen weer terug met de nieuwe naam. Content Marketing die Awards. En Ik zal maar meteen toegeven, Zandbeek is een van de sponsors van die Awards. <lacht> en dan nu mijn vraag aan jou. Nou. <lacht> uh, twee jaar lang is, is een lange tijd. Uh, partijen zijn allemaal bezig om cases in te sturen hartstikke leuk uh, hoe is dat vak in die twee jaar veranderd ga je nu ander werk insturen dan je twee jaar geleden deed of is het gewoon een trucje nog hetzelfde gebleven
2: nou ik, ik denk in alle eerlijkheid niet dat, dat uh, zeg maar de, de hele wereld in twee jaar in ieder geval op ons vakgebied uh, niet dat denk ik, dat denk ik niet Um, maar natuurlijk is het wel zo. Dat is het leuke van ons vak. Is dat. Uh, en, en ook hoe wij het proberen te benaderen, is dat je probeert voortdurend nieuwe elementen toe te voegen, zeg maar, aan, ja, zeg maar, aan het spectrum van je, van je dienstverlening, van je werk. Dus. Um, ja, ik denk wel dat wij, wij komen nu wel echt met hele andere cases dan we twee jaar geleden zouden hebben willen inzenden. Ja. En dan moet
5: je denken, nou ja, bijvoorbeeld, podcast, uh, influencer, social. Uh,
2: nou ja, bijvoorbeeld iets waar, waar we op gaan inzenden is, uh, ik zal even niet zeg maar nog het merk noemen. Maar uh, eigenlijk hebben we een soort educatief programma bedacht. Maar wat helemaal rondom een spelelement is ingezet om eigenlijk jonge doelgroepen te mobiliseren om nou, dingen te leren. En hoe kan je nou met content marketing ja, kinderen zeg maar iets leren. om vervolgens ook weer in dit geval hun ouders te mobiliseren? Dat, dat, daar hebben we over nagedacht. Maar dat is echt een ja, live experience, zeg maar. Een soort nou, game, eigenlijk, uh, um, die we hebben uitgedacht. Ja. Ja, ja wat, interessant.
5: Wat, we, wat we interessant ook vandaag in de uitzending zien, is dat we wat, bijvoorbeeld wat 999 games hadden we ja, hier aan ja. tafel. Het, 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 jarenlang was het uh, digitaler en nog digitaler en nog digitaler. Ja. En het lijkt nu wel eens op te komen. Van, ja, maar bij elkaar zitten, iets samen, iets doen, is ook heel waardevol.
2: Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is een dooddoener. Maar dat, dat, denk dat we daar met z'n allen wel achter zijn gekomen door de achterliggende. Hè, de, de periode van corona. Uh, en dat is niet alleen wat je natuurlijk in je dagelijkse werk hè, zelf ervaart. Maar je, ja, je merkt dat ook in hoe je met elkaar wil samenwerken. Hoe je met klanten samenwerkt. Hoe dingen tot stand komen. En, en, en dat betekent natuurlijk dat wij wij zijn mensen. Wij hebben behoefte aan elkaar te zien. En daar zit heel veel chemie omheen. Dan ontstaat er iets hè, wat je niet digitaal op dezelfde manier tot stand kan brengen. En ik denk dat dat wel iets is wat... Uh, uh, ja, wat ook wel een tijdje een beetje te veel in de schaduw heeft gestaan. Zeg maar. Dus de evenementenkant, de ja, zeg maar live experience kant. Wij zelf geloven daar heel erg in. Ja.
5: Ik heb nog ja. één klein vraagje, als het mag. Kijk, mag ja, heel kort, heel, heel kort. kort vraagje, ja. Ja. Jij zei van, uh, jij uh, samen met jouw broer is een complimenteer. Je broer heet overigens Jasper. Voor de, voor de mensen dat niet precies weten, Zeker. die nog luisteren. En uh, het, het grappige is, dan zou je dat nou, ben jij misschien wat extra vet, Je bent nooit goed in korte vragen. Maar Jasper is ook heel communicatief, net zoals jij. In die zin, je <lacht> voelt elkaar wel aan, maar het is niet zo dat het nou uh, uh, water en vuur is of zo. Jullie zijn heel outgoing en, en heel... Uh, ja, meer weer een constatering dan een vraag, Bas. Het is een vraag.
2: Deze constatering. Wil je weten wat wel heel verschillend is? is de, ja. <laughs> daar kan ik ook heel veel over In ons bedrijf hebben wij heel verschillende rol. Kijk, wij zijn allebei heel erg van de inhoud. In de zin dat we heel veel bezig zijn met het bedenken van zeg maar, concepten en strategieën voor klanten. Daar hebben we wel genuanceerd een andere rol. Maar als je dan echt kijkt naar het verschil, is mijn broer nog veel meer echt bezig met het maken, zeg maar. En ik ben ook veel ja, meer Rutters bezig. Bedrijf. met... Als ja, Ik heb inderdaad en een rol zeg maar, om te zorgen... dat ons bedrijf het een beetje fatsoenlijk reilt en zelt iedere dag. Um, en dat je dingen niet alleen maar bedenkt... maar ook implementeert. Dat is natuurlijk uh, heel belangrijk. Maar ik ben bijvoorbeeld zelf ook heel veel bezig met... Um, je kunt dingen bedenken... maar hoe rol je ze ook succesvol uit op klanten? En hoe organiseer je dat dan? Zeg maar, hè? Dat, dus, dus, ja, dat is veel meer de organisatiekant ook op de klant. Ja.
3: Nou ja, tenslotte... Uh... We hebben het nog gehad over het feit dat je uh, aangaf dat er in het vakgebied... Uh, nog wel een manco zit, dat het veel te veel naar binnen gericht is. Daar kunnen we nu niet meer over praten, maar laten we dan afspreken dat in... Alle zaken die worden gecommuniceerd rond uh, de uh, uh, Content Marketing deal awards Op 1 november aanstaande. Ja, dat in, dat, uh, in dat voortraject. Dat we daar nog eens een keer in een interview met elkaar over gaan praten. Uh, in, in een van onze uitgaven. Want dat is natuurlijk wel een, uh, een belangrijk onderwerp. En wat dat voor de markt betekent. Nou,
2: dat lijkt me interessant.
3: Fleur van Zandbeek, CEO van Zandbeek. Enorm bedankt voor jouw bijdrage aan ons programma.
2: Dankjewel. Dit
3: is Marketing Report op Nieuw Business Radio. ja dat is mij in het groot genoeg dat Ben Verleg, die ik gelukkig al een tijdje ken... dat hij bij ons in de studio is. Hij is auteur van Gevleugeld Leiderschap... en hij is bovendien ambassadeur van Kanker.nl. En we gaan uitgebreid met hem praten.
7: Oh leuk, dankjewel. Ja,
3: welkom in de studio. Uh, ben, ja, wij, wij kennen elkaar al een tijdje, jij bent natuurlijk een, uh, een, laten we zeggen, een van de wat meer intelligente mensen in ons land, <lacht> uh, <laughs> ja. uh, maar uh, omdat we in dit gesprek uh, daar waarschijnlijk nog een paar keer op terug gaan komen, uh, moeten we denk ik even over jouw medische situatie hebben. Uh, wat, is, wat, wat scheelt eraan?
7: Nou, ik ben ongeneeslijk ziek. Ja. En dat heb ik te horen gekregen in september vorig jaar. En ik heb dus een onbehandelbare vorm van galwegkanker. Het is een vrij unieke soort. Dus op dit moment gebruik ik helemaal geen medicijnen. Er is wel iets geprobeerd met chemo, maar dat werkte Oké. Okay. En ik geniet dus van elke dag die gegeven is. Ja, van en... deze dag dubbel.
3: Oh, wat heerlijk. Om te, goed om te horen, man. Ja, ik moet je zeggen, dat, want jij gaf aan, ik volg jouw blogs ook, uh, 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 dat jij hier nu naast ons zit, dat uh, is namelijk uniek te noemen, omdat ze jou veel korter de tijd hadden ge gegeven, eigenlijk.
7: Ja, voorspelling. Dat, dat klopt. In oktober zeiden ze te verwachten twee tot zes maanden. Uh, ja. Die zijn inmiddels verstreken. Ja, en, uh, en je ziet er goed uit, vind ik eerlijk gezegd. Ja, dank je wel. Ja. Ja. En ik mag het afkloppen dat ik tot dusver geen pijn heb. Dus ik heb ook geen pijnmedicatie nog nodig.
3: Super goed om te horen. Ja. Jij hebt een, een boek herschreven, uh, Gevleugeld Leiderschap. Dat boek heb jij twaalf jaar geleden, als ik het goed heb, heb je dat geschreven. Een, een, een buitengewoon interessant verhaal. Um, jij vertelde dat je eigenlijk nooit een bucketlist hebt gehad. Maar dat er toch de, door de situatie waar je in verzeild raakte, er toch één op die lijst terecht kwam. Dat was het eigenlijk een beetje het heruitgeven van. Dit boek, uh, het herschrijven van een deel en
7: ja, wat toevoegingen. Zit, ja, het zit uh, zo dat als je, toen ik die diagnose kreeg. Dan, uh, toen heb ik me meteen afgevraagd, dat uh, wil ik nog doen. En uh, ja, zoals de meeste, dan wil je vooral leuke dingen doen. Ja. En ik heb ontzettend goede herinneringen aan uh, dat die eerste versie van 2010. Dat vond ik ontzettend leuk om te maken. Ja. Alleen dat was een beetje amateuristisch gemaakt. En uh, dit, dit, ik heb al vaak doorgekregen, kun je dat niet opnieuw uitgeven, maar dan veel beter en mooier. En dat ligt nu op tafel. Maar daar had je dus, uh, laten we zeggen, voor de onheilstijding niet zoveel zin in nog. Nee, toen ben ik altijd met steeds met
3: andere met dingen, dingen bezig dingen geweest. Ja, ja, en met ja. nieuwe dingen. Ja, Nou ja, ik mean, dat ja. Is de, uh, zo zie je dat er dan uh, bij dit soort akelige dingen toch ook alweer wat positieve effecten zich uh, laten zien.
7: Uh, ja, dat hangt er vanaf hoe je het waardeert uh, wat je op
3: tafel hebt. Nou ja, gemaakt. ik heb het nog niet helemaal uh, gelezen, maar ik heb er wel al aardig wat in gelezen. En ik vind het uh, 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 heel interessant. Uh, ik begrijp nog niet alles, moet ik eerlijk zeggen. En wat ik heel leuk vond is dat jij zei, uh, dat, uh, de, je hebt 15 mei de presentatie van je boek gedaan. Uh, hè, dat was uh, aan de ene kant een halve herdenkingsbijeenkomst voor jouzelf. Mm -hmm. uh, daar werd uh, de vraag gesteld van uh, welke vogel ben jij dan zelf? En uh, toen, toen was het antwoord
7: dat jij... Divers, maar ik, ja. ik, ik heb... Uh... 25 vogels, Kijk, geloof ik. Hè? Je verandert in de loop van de <laughs> tijd ook, hè? ja. Oh ja, ik heb toen vrienden gevraagd om mij te beschrijven... door ja. het perspectief van een vogel. Ja, klopt, er komen 25 varianten uit naar voren. Dus, dat is, dus jij bent uh... eigenlijk gewoon... Uh,
3: uh, laten we zeggen, als je naar dit boek kijkt... waar je uh, eigenlijk uh, de verschillende vormen van leiderschap... of persoonlijkheid uh, zou kunnen koppelen aan een vogel... ben jij eigenlijk van, van het hele spulletje de meest vreemde vogel?
7: Nou ja, dat laat ik nou aan. Ja, de... hey. Nou ja,
3: 25 verschillende, hé.
7: Nou... Ja, nee, maar ik moet toch iets anders daarover vertellen. Want okay. destijds ben ik daarmee begonnen toen ik, uh, ik was met een promotieonderzoek bezig. Ja. En daarin uh, even vastgelopen. Maar intussen had ik zoveel bestudeerd en kennis, dat ik dacht van, uh, ja, ik wil daar iets anders mee doen dan een theoretisch betoog maken. Ja. Laat ik proberen om een vorm te vinden, om dingen uit te leggen uh, op een andere manier. En toen was ik uh, op uh, Texel en werd meegenomen door de boswachter van Natuurmonumenten, Erik Menkveld naar het Wad. En die vertelde mij van alles over de Lepelaarkolonie daar. En uh, om een lang verhaal kort te maken, ik zag daar parallellen met waar ik toen interesse in had, de, uh, 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 wat we noemen horizontaal leiderschap. Mm -hmm. En uh, dat heb ik toen uitgewerkt, dat heb ik beschreven. En daarna heb ik me afgevraagd. Uh, zou je dat nou bij meer vogels kunnen, ja. op die manier? En uh, ja, dat is dus dat boek geworden.
3: Was jij voor die tijd al een beetje een vogelaar? Of, of is dit echt ontstaan? Want je bent nu wel een vogelaar geworden, denk ik.
7: Een ja, ik, dat was ik helemaal niet. Ik wist er niks van. Maar ja, zodra je er werk van maakt, gaat het eigenlijk vanzelf. Ja. En dan uh, leer je elke keer bij, en tot mijn eigen verwondering... kun je dus bij heel veel vogelsoorten parallellen maken... Uh, met het menselijk gedrag. In termen van leiderschap. En uh, ja, ik, uh, wat ik uh, daarin probeer uit te leggen. Wat zijn de verschillen daarin. En wanneer moet je nou welke stijl toepassen. Ja. Uh, en het grappige is. Ik heb een uh, test gemaakt. Ik vind het zelf heel grappig. Achterin, het, achterin <laughs> het boek. Ja Wat voor vogel ben jij. Ja En het advies is. Als je dit boek bekijkt. Om eerst die test in te vullen. En dan vanuit je voorkeurvogel te gaan kijken wat je daarvan herkent of niet. En zo verder te gaan. En dan terug te lezen welke theoretische grondslagen... daaraan verbonden zouden kunnen zijn. Ja, het
3: is verdomde interessant. Ik, uh, ik heb een aantal vogels uh, inmiddels bestudeerd in jouw, uh, in jouw boek. Uh, ik heb die test ook nog even gedaan vanmorgen. Ja. <laughs> die moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik daar... Uh, uh, toch bij je wel een, een vrij groot aantal verschillende vogels uitkwam. Heel goed. Dus uh, nou ja, ik moet dat allemaal nog eens wat beter uh, gaan uitzoeken. Maar ik moet je zeggen. Ik vind de, de, het uitgangspunt. De, de, de onderzoeksvragen. Ongelooflijk interessant en boeiend. Uh, je hebt het in dit boek. Uh, zowel over uh, uh, situationeel leiderschap. En je hebt het over de kleurenleer. Ja. Hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Uh, specifiek in dit verhaal.
7: Nou dat zijn... Van de meer bekende theorieën die je kan gebruiken mm -hmm. om naar het type leiderschap te kijken, en uh, uh, nou, die worden kort uitgelegd en die kun je dan uh, uh, toepassen in het uh, vervolg. Dus ik kan ook andere. Ik even, even vanmiddag uh, vertelde iemand mij over K de methode van uh, insights. Ja, toevallig wel. Dat is dan zes kleuren, en ik pas vijf kleuren toe. Ja. Maar maar ja, dan is het een uitnodiging om die theorie ook toe te passen... op diezelfde beschrijving van de vogels. Uh, hoe, hoe
3: werkt nu uh, dit boek? Uh, als je je eigen leiderschapskwaliteiten uh, wil verbeteren... ga je dan kijken naar uh, welke vogel je zou willen zijn? Uh, of ga je kijken naar ik ben die vogel en ik kan me uh, maar ik heb heel veel punten nog te verbeteren.
7: Nou ja, dat, dat is nou een persoonlijke visie. Als je mij uh, zelf zou ik zeggen ga niet proberen steeds iets anders te proberen. Mm -hmm. Dan je eigenlijk in essentie bent. Dus als jij van nature, om het zo te zeggen, een roodborst bent. Ja. Probeer dan niet een adelaar te zijn. Dat is het te groot verschil.
5: Ja, het is heel grappig. Je moet ik toch even inbreken. Ik heb, ik heb <laughs> het boek helemaal niet gelezen. Nou, nou, ik heb het net van jou cadeau gekregen met een prachtig voorwoord waarvoor heel veel dank. En ik slaat open en ik zie hier het autistisch leiderschap. En ik meteen door. Ge, ik, ik, ik heb het antwoord van de test, weet ik al. Ik ben een roodborst. Oh ja? Ja, ja? ja, dat is echt fantastisch. Met niemand wat te maken behalve met de eigen vrouw. Kijk, dat is toch fantastisch. <lacht>
3: ja, inderdaad. Uh, nu, nu komt het ook wel een beetje terug bij de zwaan. Hoewel, uh, inderdaad, ik dacht dat hij uh, zijn vrouw uh, en vice versa uh, trouw bleef altijd. Dat, is dat niet, het blijkt niet helemaal zo te zijn.
7: Nee, dat is niet altijd waar. Ja.
3: Nee, dus, dus niks menselijks is de zwaan vreemd, zou ik maar zeggen.
7: Ja.
3: Maar ik vond het zo'n prachtig uh, verhaal... Uh, dat als het vriest, gaat vriezen, dat dan de mannetje zwaan uh, het ijs breekt... voor het vrouwtje, zodat ze vrije doorvaart heeft. Dat vond ik eigenlijk uh, ontroerend.
7: Ja, dat is het ook. Dat is... Ik heb dat gefilmd bij ons in de buurt. Het uh, staat zelfs in een van de blogs op kanker.nl. Uh, dan gaan we dat
3: uh, terugzoeken. Ja. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Over maar ja. eerst nog eventjes, uh, als je het goed vindt. Uh, je, er staat in jouw boek. De vogel staat symbool voor de ziel. Vogels maken zich los van de aarde. lijken zich te bewegen op de grens van het materiële en het geestelijke. En dat lijkt dan heel passend uh, uh, zeg maar in jouw huidige... Uh, medische situatie. Uh, hoe passend was. Dat zinnetje. Die zinnetjes. Uh, toen je de eerste versie van het boek schreef.
7: Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat zou ik niet meer weten. Het is. Uh, ik weet niet eens. Ik denk dat ik daar wel iets in aangepast heb. Maar dat het er wel ongeveer stond. Ja. Ik heb de zwaar gebruikt. Voor mijn eigen uh, fase van nu. hè? Mm -hmm, ja. Dus de, 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 ook een soort zwaarder zo. Ja, 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 inderdaad. Dat is dit boek in feite voor mij. Ja. Een
3: ja Daarom ben ik ook zo blij dat je hier bent om daarover te praten. Want het is een, het is een, een, een heel bijzonder verhaal. Je begint over je blogs. Op kanker.nl ben je onwaarschijnlijk open over wat je overkomt. Ik denk dat wat jij daar... Doet, dat dat heel waardevol is voor, voor uh, andere mensen die, die ook in zo'n situatie zitten of terechtkomen. Uh, uh, hoe heb je dit aangekund? Want het, uh, je bent dit boek uh, opnieuw gaan, gaan maken. Zeg maar. uh, je, doet, je hebt dit iets wat, wat ongelooflijk ingrijpend is in je leven. Uh, in je gezin. Uh, en dan al die teksten schrijven die je eigenlijk uh, maakt om, om anderen te helpen. Hoe, hoe werkt dat in je bestaan?
7: Nou, het werkt ook voor mijzelf heel goed. Hè? Ik vind het in eerste plaats leuk om te doen, want anders ja. zou ik het niet doen. Het zijn korte stukjes, één, ja. twee minuten lezen. Hè? En uh, ja, het geeft ook meteen informatie aan iedereen die mij een beetje volgt. Het betekent bijvoorbeeld dat ik niet honderd keer uh, door de telefoon aan mensen hetzelfde hoef uit te leggen. Hè? Eens, ja En uh, 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 voor anderen uh, die in een soort gelijke situatie komen... Ja, is het uitnodigend, hoop ik, om zoveel mogelijk openheid te betrachten. Omdat dat volgens mij iedereen helpt. Ja. Dat helpt jezelf en dat helpt de partner en anderen. Nou ja, ik, ik heb
3: met mijn goede vriend Piet Paulusma meegemaakt. Die heeft tot het allerlaatste moment heeft hij het verzwegen.
7: Ja, dat is niet de enige.
3: Nee, nee nou goed, dat zei jij inderdaad al. Hoeveel, ja. hoeveel mensen bij benadering... Kiezen ervoor om niks te zeggen?
7: Nou, globaal, ik heb het niet, weet ik niet precies... maar ik heb globaal, als je die blogs allemaal leest... en de verhalen van Barbara van Beukering... die ja. daar twee boeken over gepubliceerd heeft... en je telt het op, dan uh, schat ik dat zeker driekwart van de mensen... daar heel geheimzinnig over doet, tot op het laatst. Ja. Voorbeelden van mensen die pas twee dagen voor het overlijden... hun kinderen vertellen wat de situatie is, bijvoorbeeld.
3: Ja, het is, ik bedoel, uh, ieder zijn, maakt natuurlijk zijn eigen keuze. Uh, uh, het lijkt mij heel eenzaam uh, als je die uh, shit zo doet. Ja. Uh, heb je, heb je, uh, krijg je reacties op, jou, op jouw blogs?
7: Ja, ontzettend. Uh, dus, uh, dat kan ook op die site, maar ik krijg vooral heel veel in de eigen mailbox en in de app.
3: Ja, en wat, en wat, wat kom je daar dan tegen?
7: Uh, alleen maar steun eigenlijk. Hè? ja. ja.
3: Maar ook, ook mensen die, die in dezelfde situatie zitten... die een andere keuze hebben gemaakt dan ze eerst van plan waren?
7: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar wel mensen die zeggen dat een aantal van mijn blogs... hun geholpen heeft om een besluit te nemen over... bijvoorbeeld wel of niet nog chemo te willen.
3: Ja, kwaliteit van leven.
7: Dat, zo, dat dilemma heb ik ook bijvoorbeeld besproken. Ja. Uh, maar ja, ik ga niet zo ver om te zeggen... wat, wat een geweldige invloed heeft nou ja, Ik weet het die niet. Ik, bedoel, het, het,
3: het is, uh, mm -hmm. ik moet je zeggen dat uh, ik hoop dat, uh, dat ik niet in die situatie terecht kom. De kans is natuurlijk redelijk groot dat heel veel mensen krijgen uiteindelijk kanker. Uh, ik leer hier wel heel veel van eerlijk gezegd wat, er, wat jij hebt opgeschreven. Uh, het maakt het. Uh, ik denk dat het het makkelijker maakt.
7: Ik hoop het. Dat, ja. is een, dat is wel een hele mooie toegevoegde waarde en dat geeft zin. Hè? Ja. Nee, zo is het. Nou ja, en
3: de, uh, er, wordt, er gebeurt natuurlijk meer op die, op die kanker.nl uh, site. Uh, maar ik geloof wel dat, dat jou, jouw verhaal. Uh, de manier waarop je schrijft. je kan natuurlijk goed schrijven. Uh, dat dat wel uh, een stevige impact heeft. Maar in elk geval, dat is de conclusie die ik dan nou wel even trek voor mezelf. Uh, Bas, dat moet je eens gaan lezen, jongen, dat is heel interessant. Um, um, ja, jij um, uh, gaf ook aan. Uh, denk goed na wat je wel en niet wil aan het eind van je leven.
7: Ja. Uh, dat, dat, uh... En wacht daar niet te lang mee.
3: Nee, precies. Wat, wat, uh, wat kun je daarover zeggen? Uh, want dat, heeft, dat, dat slaat ergens op natuurlijk. Op specifieke nou, uh, situaties.
7: Ik, ik, nogmaals, ik weet het ook niet allemaal hoe het precies voor anderen zit. Maar ik vrees dat veel mensen er pas over na gaan denken als het zover is. En... Uh, dat kan heel snel gaan. Ik heb nou geluk bij een ongeluk dat het langer duurt dan uh, aanvankelijk gedacht voor mij, dus ik heb meer tijd. Maar net zo goed uh, had het veel korter geduurd. Ja. En had ik dus onvoldoende tijd gehad om dingen te regelen die je nou eenmaal moet regelen. Ja. Ja. En dat is, uh, ja, dan zit uh, nabestaanden alleen maar met een grote probleem.
3: Ja, nou ja, het is een hele sociale gedachte. Ja. Uh, uh, dan uh, ga je nog dingen doen die je nog wilt doen. Nou, dat is uh, je boek geworden. Uh, dat is wel heel tof dat dat gelukt is. Bas gaf net al aan dat het niet alleen uh, heeft hem nog niet gelezen Maar dat het ook echt uitziet als een ongelooflijk mooi boek. Dat is uh, ja. ook een compliment. Uh, als je nou uh, uh, over het boek nog eventjes... Uh, wij hebben, uh, hebben luisteraars, dat zijn over het algemeen uh, marketeers. Mensen die werken in het mediavakgebied. Uh, wat zou je die uh, willen meegeven uh, rond jouw boek? Waarom moeten ze jouw boek uh, lezen? Waarom moeten ze de inhoud tot zich nemen?
7: Nou, zoals in alle branches heb je natuurlijk uh, vergelijkbare vraagstukken en dilemma's. Zoals in elk vak. En uh, de organisatie van jouw bureau of met wie je werkt... Kun je door die ogen bekijken. Ik ja. heb hier in de, in de voorbereidende bijeenkomst met uh, enkele marketeers kunnen spreken. En uh, die hebben dat al meteen opgepakt.
3: Ja, dus dat gek. is leuk. Ja, fantastisch. Ja. Um, ja, ga je gang. Nee, 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 nee. Nou ja, nee, ik, ik, uh, uh, ik wilde eigenlijk jou vragen: van is er nog iets wat, uh, wat, wat je uh, wilt zeggen uh, rondom het boek of een advies aan uh, mensen? Uh, om, om op te pakken naar aanleiding van, van wat je hier allemaal hebt uh, ontdekt. Want dat is eigenlijk een ontdekkingsreis geweest.
7: Ja, dus, uh, in het boek zitten uh, samengebald in feite al mijn inzichten... die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan... op het gebied van organisatie en leidinggeven. Uh -huh. De essentie daarvan is dat al die indelingen die er gemaakt worden door consultants... zijn bedoeld als instrument of als hulpmiddel om beter te kunnen kijken. Ja. Zo kun je het gebruiken. Maar mijn persoonlijke visie, voel ik eraan toe, is... dat je in feite alle vogelsoorten moet kunnen inzetten... om het optimaal voor elkaar te krijgen.
3: Ja, prachtig.
7: En dat noem ik dus gevleugeld leiderschap. Ja,
3: erg mooi Ben. Uh, ik herhaal nog maar eventjes. Uh, denk goed na wat je wel niet aan het eind van je leven wil. Uh, ik ben vereerd dat je... Uh, dat ons gesprek hier, dat dat in elk geval iets is wat, jij, wat je wilde.
7: En het is in uh, de hand al verkrijgbaar. Het is overal te bestellen. Ja, wij gaan dat, dat ook uh, overal
3: uh, op onze website. En overal gaan we dat laten zien. Overal verkrijgbaar. Het boek uh, Gevleugeld Leiderschap van Ben Verleg. Ben, enorm bedankt dat je hier naartoe bent gekomen. Ik vond het een grote eer. Zeer bedankt. Ja mensen. Ja uh, mensen. Ik zou zeggen, kopen dat boek. Want het is echt waanzinnig interessant. Um, ja, uh, en lees de blogs uh, van Ben uh, op kanker.nl. Uh, dat is allemaal veel minder uh, akelig dan je zou denken. Uh, Bas, ja. het was weer een bijzondere uitzending. Ja, ik
5: ben er wel een beetje stil van. Als je het niet erg vindt. Ik vond het een hele uh, mooie en goede indrukwekkend interview. Uh, dank aan Ben en Peter. Complimenten aan jou. Dat mag ook wel een keer gezegd worden. Het was echt heel fijn en een goed gesprek.
3: Nou, dat vond ik zelf eigenlijk ook. Maar ja, dat hebben we natuurlijk weer een band te danken. Die maakt het ons allemaal heel gemakkelijk. Um, ja, nou ja, Fleur van Zandbeek. Uh, het was een heerlijk gesprek. Uh, we hebben haar beloofd dat, ze, dat we daar nog over gaan doorpraten. Uh, 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 in geschrift. Uh, via onze, onze uh, nieuwsbrieven, et cetera. In de richting van, uh, van, het, uh, ja, van de awards die er uh, aan zitten komen op ja, 1 ik vond november. Ja, het gesprek
5: met Marcel... Uh. Ook heel fijn. Ja, Marcel van, de, van Marcel's Brings Dat is echt leuk? Dat gaat, dat gaat een, 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 een droom, hè? Nou, ja. Een
3: ondernemer. Eh, en die gewoon zijn eigen bedrijf vast weet te houden. Ja,
5: maar over, over het maken
3: van keuzes. Als je iets,
5: iets, iets verder in je carrière bent. En dan zeg je, weet je wat, ik ga gewoon... Een palmolievrije zeep maken. Nee, ja dat is uh, fantastisch. 10 miljoen, 10 miljoen gerecyclede flesjes per jaar verkopen. Fantastisch, echt leuk.
3: Ja, nou ja, en dan nog eventjes. Uh, Charlie, Charlie Hemmers. Ja. Uh, wat, een, wat een ongelofelijke vrolijke. Vrolijke uh, marketeer hadden wij met haar in de uitzending. Uh, heel grappig. Nine Nine Games, Nederlands bedrijf. Uitermate succesvol. En wat is het toch sympathiek om spelletjes te spelen? Ja, een goede
5: naam. In feite een soort van inverse van de Sprookjes van Duizend in Een Nacht, dacht ik. Oh, nou, ja, dat ga grappig. je niet zo niet zien. Ik wel, ik, ik niet. zag het zo. Nou
3: ja. Ja. ja, goed. Maar uh, alles bij elkaar uh, uh, mogen wij in ons handje knijpen, Bas, dat, uh, dat we een. Fantastische uitzending hebben mogen maken. Met ja. uh, allemaal topmensen. En een nieuwe ziener van zicht, Christian. Die heeft het fantastisch gedaan. Dus ik verheug me op de volgende. Ja, ik zou zeggen, volgende maand weer. Ja, inderdaad. Gaan we doen in augustus. Luisteraars, dank voor het luisteren vanavond weer. En wij treffen elkaar. Ofwel ergens in het land. Uh, met uh, mooi werk wat iedereen uh, maakt. En wij uh, zien elkaar en uh, luisteren naar. Of uh, nee, wij gaan jullie toespreken vanaf de radio in augustus. Dankjewel.
0: Dit is Marketing Report, op Nieuw Business Radio.